2: estaba un poco indispuesta y lo recibió en bata de crespón de china color malva y con una rica tela bordada que le cubría el pecho a modo de abrigo. De pie, junto a él, dejando resbalar por sus mejillas el pelo que llevaba suelto, con una pierna doblada en actitud levemente danzarina, para poder inclinarse sin molestia hacia el grabado que estaba mirando, la cabeza inclinada, con sus grandes ojos tan cansados y ásperos si no les prestaba su brillo la animación, Chocó a Swan por el parecido que ofrecía con la figura de Séfora, hija de Yetrow, que hay en un fresco de la cistina. Swan siempre tuvo afición a buscar en los cuadros de los grandes pintores no solo los caracteres generales de la realidad que nos rodea, sino aquello que, por el contrario, parece menos susceptible de generalidad, es decir, los rasgos fisonómicos individuales de personas conocidas nuestras, y así, reconocía en la materia de un busto del Dux Loredano, de Antonio Rizzo, los pómulos salientes, las cejas oblicuas de su cochero Remi, con asombroso parecido, veía la nariz del señor de Palancicón. Colores de guirlandayo, y en un retrato del tintoreto, el carrillo invadido por los primeros pelos de las patillas, la desviación de la nariz, el mirar penetrante y los párpados congestionados del doctor Duvoulbon le saltaban a los ojos. Quizá, como tuvo siempre. Remordimientos de haber limitado su vida a las relaciones mundanas y a la conversación, veía como una especie de indulgente perdón que le concedían los grandes artistas en el hecho de que también ellos contemplaron con gusto e introdujeron en sus cuadros esas caras que prestan a su obra tan singular testimonio de realidad y de vida, un sabor moderno. O quizá era que estaba tan dominado por la frivolidad mundana, que sentía la necesidad de buscar en una obra antigua esas alusiones. Anticipadas, rejuvenecedoras, a nombres propios de hoy. O, por el contrario, acaso tenía bastante temperamento de artista para que aquellas características individuales le agradaran por adquirir más amplia significación, en cuanto las contemplaba libres y sueltas, en el parecido de un retrato antiguo con un original que no aspiraba a representar. Sea como fuere, y quizá porque la plenitud de impresiones que desde algún tiempo gozaba, aunque le llegó por amor de la música, acreció también su afición a la pintura, encontró. Un placer profundísimo y llamado a tener en su vida duradera influencia, en el parecido de Odete con la séfora de ese Sandro Di Mariano, que ya no nos gusta llamar con su popular apodo de Betticelli, desde que este nombre evoca, en lugar de la verdadera obra del artista, la idea falsa y superficial que el vulgo tiene de él. Ya no estimó la cara de Odette por la mejor o peor cualidad de sus mejillas y por la suavidad puramente carnosa que creía Swan que iba a encontrar en ellas al tocarlas con sus labios, si alguna vez se atrevía a besarla, sino que la consideró como un ovillo de sutiles y hermosas líneas que él devanaba con la mirada, siguiendo las curvas en que se arrollaban, enlazando la cadencia de la nuca con la efusión del pelo y la flexión de los párpados, como lo haría en un retrato de ella, en que su tipo se hiciera inteligible y claro. La miraba, en su rostro, en su cuerpo, se aparecía un fragmento del fresco de Betticelli, y ya siempre iba a buscarlo allí, ora. Estuviera con Odete, ahora pensara en ella, y aunque no le gustaba evidentemente el fresco florentino más que por parecerse a Odete, sin embargo, este parecido la revestía a ella de mayor y más valiosa belleza. Azual le remordió el haber desconocido por un momento el valor de un ser que el gran Sandro habría adorado, y se felicitó de que el placer que sentía al ver a Odette tuviera justificación en su propia cultura estética. Se dijo que al asociar la idea de Odete a sus ilusiones de dicha, no se resignaba por falta de otra mejora a una cosa tan imperfecta como hasta entonces creyera, puesto que en ella encerraba su más refinado gusto artístico. Olvidábase de que no por eso era Odete mujer más conforme a su deseo, porque precisamente su deseo siempre estuvo orientado en dirección. Opuesta a sus aficiones estéticas. Aquellas dos palabras, obra florentina, hicieron a Swan un gran favor. Ellas abrieron para Odete, como un título nobiliario, las puertas de un mundo de sueños, que hasta entonces le estaba cerrado, y donde se revistió de nobleza. Y mientras que la visión puramente camal que hasta entonces tuviera de aquella mujer, al renovar perpetuamente sus dudas sobre la calidad de su rostro y de su cuerpo, de su total belleza, debilitaban su amor a ella, se disiparon esas dudas y se afirmó aquel amor cuando tuvo por base los datos de una estética concreta, sin contar con que el beso y la posesión, que parecían cosas naturales y mediocres, si eran donde una carne marchita, cuando eran corona que remataba la contemplación de una obra de museo, debían ser placer sobrenatural y delicioso. Y cuando se inclinaba a lamentar que hacía meses no tenía más ocupación que ver a Odete, decíase que era cosa lógica dedicar mucho tiempo a una inestimable obra maestra, fundida por esta vez en material distinto, y particularmente sabroso, en un rarísimo ejemplar que él contemplaba ya con humildad, espiritualismo y desinterés de artista, ya con orgullo, egoísmo y sensualidad de coleccionista. Colocó, encima de su mesa de trabajo, una reproducción de la séfora, como si fuera una fotografía de Odete. Admiraba los ojos grandes, el rostro delicado, donde se adivinaba la imperfección del cutis, los maravillosos bucles en que caía el pelo por las cansadas mejillas, y adaptando lo que hasta entonces le parecía hermoso de modo estético a la idea de una mujer de verdad lo transformaba en méritos físicos que se felicitaba de encontrar todos juntos en un ser que podía ser suyo. Esa vaga simpatía que nos atrae hacia la obra maestra que estamos mirando, ahora que él conocía el original de carne de la séfora, se convertía en deseo que suplía al que no supo inspirarle al principio el cuerpo de Odette. Cuando se estaba mucho rato mirando al. Betty Shelley pensaba luego en el Betty Shelley suyo, que le parecía aún más. hermoso y al apretar contra el pecho la fotografía de Sephora, se le figuraba que abrazaba a Odette. Y no solo era el posible cansancio de Odette el que Swan se ingeniaba en prevenir, sino el propio cansancio suyo, sentía que desde que Odette podía verlo con toda clase de facilidades, ya no tenía tantas cosas que decirle como antes, y tenía miedo de que sus modales, un tanto insignificantes y monótonos, sin movilidad ya, que ahora adoptaba Odette cuando estaban juntos, no acabaran por matar en él esa esperanza romántica de un día en que ella le declarara su pasión, esperanza que era el motivo y la razón de existencia de su amar. Y para renovar algo el aspecto moral, harto parado, de Odete, y que tenía miedo que lo cansara, de pronto le escribía una carta llena de fingidas desilusiones y de cóleras simuladas, y se la mandaba antes de la cena. Sabía Juan que Odete se asustaría, que iba a contestar, y esperaba que de aquella, contracción que sufriría el alma de Odete, por miedo a perderlo, brotarían palabras que nunca le había dicho, y, en efecto, así es como logró las cartas más cariñosas de Odete, una de ellas, aquella que le mandó Odete desde la Maison Doree, precisamente el día de la fiesta París-Murcia, a beneficio de los damnificados por las inundaciones de Murcia, y que empezaba por estas palabras. Amigo, me tiembla tanto la mano, que apenas si puedo escribir, carta que guardó Swan en el mismo cajón que el crisantemo seco. Y si no había tenido tiempo de escribirle al llegar aquella noche a casa de los Verdurin, le saldría al encuentro enseguida para decirle, tenemos que hablar, y mientras, él contemplaría ávidamente. En su rostro y en sus palabras algo no visto hasta entonces, un escondrijo de su corazón que hasta entonces le había ocultado. Ya al acercarse a casa de los Verdurin, cuando veía las grandes ventanas iluminadas por la luz de las lámparas no se cerraban nunca, las maderas, se enternecía al pensar en aquel ser encantador que iba a ver en medio de esa luz dorada. A veces, las sombras de los invitados se destacaban negras, esbeltas, recortadas, al. Pasar por delante de las lámparas, como esos grabaditos intercalados en la tela transparente de una pantalla. Buscaba la silueta de Odete Y en cuanto llegaba, sin darse cuenta, se le encendía la mirada con tal alegría, que el señor Verdurín decía al pintor, Amigo, esto está que arde. Y, en efecto, la presencia de Odette daba para Suan a la casa de los Verdurín una cosa que no podía hallar en ninguna de las demás a donde iba, una especie de aparato sensitivo, de sistema nervioso que se ramificaba por todas las habitaciones y lanzaba constantes excitaciones hasta su corazón. Así, el sencillo funcionamiento de aquel organismo social que era el clan. De los Verdurín, proporcionaba a Swan citas diarias con Odete y gracias a él podía fingir que le era indiferente el verla o que no quería verla, sin que esto le expusiera a grave riesgo, porque aunque le escribiera durante el día, siempre estaba seguro de verla por la noche en casa de los Verdurin y acompañarla a casa. Pero un día en que pensó sin gusto en aquel inevitable retorno con ella, llevó hasta el bosque de Beloun su obrerita para retrasar el momento de ir a casa de los Verdurin, y llegó allí tan tarde que Odette, creyendo que aquella noche ya no iría Swan, se había marchado. Cuando vio que no estaba en el salón, Swan sintió un dolor. En el corazón temblaba al verse privado de un placer cuya magnitud medía ahora por vez primera porque hasta entonces había estado seguro de tenerle cuando quisiera, cosa esta que no nos deja apreciar nunca lo que vale un placer. —¿Has visto la cara que puso cuando vio que Odette no estaba? —dijo Verdurin a su mujer. Me parece que está cogido. La cara que ha puesto, preguntó bruscamente el doctor Cotar, que no sabía de quién estaban hablando, porque había salido un momento para ver a un enfermo, y que ahora volvía a recoger a su mujer. ¿Cómo? ¿No se ha encontrado usted en la puerta a un swan? Magnífico? No. ¿Ha venido el señor swan? Sí, pero un momento nada más, un swan muy agitado y muy nervioso. Es que ya se había marchado Odete, sabe usted, quiere usted decir que están a partir un piñón y que ella le ha enseñado lo que es la hora del pastor, eh, dijo el doctor probando prudentemente el sentido de esas locuciones. No, yo creo que no hay nada entre ellos, y me parece que Odete hace mal y se está portando como lo que es, como un alma de cántaro. Va, 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 dijo el señor Verdurín, que sabes tú si hay yo. No hay. Nosotros no hemos estado allí mirando si había o no. Es que me lo habría dicho Odete, replicó orgullosamente la señora de Verdurin. Me cuenta todas sus historias. Como en este momento no tiene a nadie, yo le he aconsejado que duerman juntos. Pero dice que no puede, que Swan le gusta, pero que está muy corto con ella y eso la azora a ella también. Además, dice que ella no lo quiere de esa manera, que es un ser ideal, que tiene miedo a desflorar su cariño por Swan, en fin, yo no sé cuántas cosas. Y yo creo, a pesar de todo, que es lo que le conviene. Yo no soy enteramente de tu misma opinión, no me acaba de gustar ese caballero, me parece que le gusta darse tono». La señora de Verdurín se quedó muy quieta y adoptó una expresión inerte, como si se hubiera cambiado en estatua, ficción con la que dio a entender que no había oído aquella frase insoportable de darse tono, frase que parecía implicar que era posible darse tono. Con. Ellos, es decir, que había alguien que era más que ellos. Pues si no hay nada, no creo que sea porque ese señor se imagine que ella es una virtud, dijo irónicamente el señor Verdurin. Después de todo, ¿quién sabe? Parece que la considera inteligente. No sé si oíste la otra noche todo lo que le estaba soltando a... Propósito de la sonata de Vintewill, yo quiero a Odete con toda el alma, pero, vamos, para explicarle teorías de estética, hay que estar un poco tonto. Bueno, bueno, que no se hable mal de Odete, dijo la señora. Echándoselas de niña. Es simpatiquísima. Pero si eso no tiene que ver para que sea simpatiquísima, no estamos hablando mal de ella, decimos que no es ninguna virtud ni ningún talento, y nada más. En el fondo, dijo al pintor, que le importa a uno que sea o no una virtud. Quizá así no sería tan simpática. En el descansillo de la escalera alcanzó a Swan el maestresala, que no estaba en casa cuando llegó Swan, y al que Odette diera encargo, pero ya hacía lo menos una hora. De decir a Swan que ella iría probablemente a casa de Prevost a tomar chocolate antes de recogerse. Swan marchó enseguida a casa de Prevost pero a cada paso su coche tenía que pararse para dejar paso a otros carruajes o a los transeúntes, obstáculos odiosos que Swan no habría respetado a no ser porque luego, si los atropellaba, el guardia le entretendría más tomando el número. Contaba el tiempo que tardaba, añadiendo unos cuantos segundos a cada minuto para estar. Seguro de que no los hacía muy cortos, cosa que le habría podido inspirar la ilusión de que sus probabilidades para llegar a tiempo y encontrar a Odette eran mayores que la que realmente tenía. Y hubo un momento en que Swan, de pronto, lo mismo que un enfermo con fiebre que acaba de dormir y se da cuenta de las absurdas pesadillas que rumiaba sin separarlas claramente de su persona, vio en su interior los extraños pensamientos que le dominaban desde que le habían dicho en casa de los Verdurin que Odette ya se había marchado, y sintió lo nuevo de aquel dolor en el corazón, que sufría ya hacía rato, pero que tan solo percibió ahora como si acabara de desesperarse. Y que, no era toda aquella agitación porque no iba a ver a Odette hasta el otro día, lo que él había deseado hace una hora, cuando se encaminaba ya tan tarde a casa de los verdurín Y no tuvo más remedio que confesarse que en ese mismo coche que lo llevaba a Prevost ya no iba la misma persona, ya no estaba solo, tenía al lado, pegado, amalgamado a él, aún. Ser nuevo, que no podría quitarse de encima nunca, y al que tendría que tratar con los mismos que a un amo o a un enfermo. Y, sin embargo, desde aquel instante en que sintió que una nueva persona se había superpuesto a él, su vida le pareció más atractiva. Y ya casi no se decía que aquel posible encuentro en casa de Prevost, cuya esperanza aniquilaba hasta tal punto todos los momentos que la precedían, que no quedaba idea ni recuerdo donde Swan pudiera ir a descansar su espíritu, caso de ocurrir, sería muy probablemente, como cualquiera de los demás, es decir, poca cosa. Como todas las noches, en cuanto estuviera con Odette lanzaría una mirada furtiva sobre su móvil rostro, mirada que huiría enseguida por miedo a que Odette leyera en ella la insinuación de un deseo y no creyera ya en su desinterés, y enseguida dejaría de pensar en Odette, todo preocupado en buscar pretextos para que no se marchara tan pronto y en asegurarse sin aparentar mucho interés de que al otro día podría verla en casa de los Verdurin, es decir, Preocupado en prolongar por un instante y en renovar por un día más la decepción y la tortura que le traía la vana presencia de esa mujer a quien se acercaba tanto sin atreverse a abrazarla. No estaba en casa de Prevost, Swan quiso buscar en los demás restaurantes de los bulevares. Y para ganar tiempo, mientras él recorría unos cuantos, mandó a visitar otros a su cochero Remy, el Dux. Loredano de Rizo, no encontró Swan nada, y fue a esperar a su cochero en el lugar que le había indicado. El coche no volvía y Swan se representaba el momento que iba a llegar, ya como aquel en que su cochero le diría, aquí está la señora, o ya, como otro en que oiría decir a no he encontrado a esa señora en ningún café. Y así, veía delante de él el final de su noche, uno y doble a la vez, precedido, ya por el encuentro de Odete, ya por la obligada renuncia a encontrarla y la conformidad con volverse a casa sin haberla visto. Volvió el cochero, pero en el momento de parar delante de. Swan este no le preguntó. «¿Has encontrado a esa señora?», sino que le dijo, «No se te olvide recordarme mañana que tengo que encargar leña, porque me parece que ya queda poca». ¿Acaso se decía que Siremi había encontrado a Odette en algún café donde estaba esperándolo? El fin de la noche nefasta quedaba ya borrado porque empezaba la realización del fin de la noche feliz, y que, por consiguiente…» no tenía prisa por llegar a una felicidad capturada ya y a buen recaudo que no se había de escapar. Pero también lo hizo por fuerza de inercia, su alma tenía esa falta de agilidad que se da en muchos cuerpos, de esas gentes que para evitar un golpe, para quitarse una llama de encima o para hacer un movimiento urgente necesitan tomarse tiempo y quedarse un segundo en la posición en que estaban antes del acontecimiento, como para encontrar un punto de apoyo y poder tomar impulso. E indudablemente si el cochero lo hubiera interrumpido diciéndole... Que la señora estaba allí, él habría contestado. Ah, sí, el encargo ese que te había dado, pues me extraña, para seguir luego hablando de la leña, porque de ese modo ocultábala. Emoción que sentía y se daba a sí mismo tiempo para romper con la inquietud y sonreír a la felicidad. Pero el cochero le dijo que no la había encontrado en ninguna parte y añadió a modo de consejo y, en su calidad de criado antiguo, lo mejor es que el señor se vaya a casa. Pero la indiferencia que Swan fingía fácilmente cuando Remy no podía alterar en nada el tenor de la respuesta que le traía, decayó ahora al ver cómo intentaba hacerle renunciar a su esperanza y a su rebusca. No, no es posible, exclamó, tenemos que encontrar a esa señora, no hay más remedio. Hay un asunto que lo requiere, y si no, podría ofenderse. No sé cómo se va a dar por ofendida, respondió Remy, porque ella es la que se ha marchado sin esperar al señor, diciendo que iba a casa de prevost y luego no ha ido. Ya empezaban a apagar en todas partes. Por debajo de los árboles del bulevar, en una misteriosa oscuridad, erraban los pocos. Transeúntes apenas discernibles. De cuando en cuando, una sombra. Femenina se acercaba a Swan, le decía unas palabras al oído, y le pedía que la acompañara a casa, Swan se estremecía. Iba rozando al pasar todos aquellos cuerpos oscuros como si por el reino de las sombras, entre mortuorias fantasmas, fuera buscando a Eurídice. De todas las maneras de producirse el amor, y de todos los agentes de diseminación de ese mal sagrado, uno de los más eficaces es ese gran torbellino de agitación que nos arrastra en ciertas ocasiones. La suerte está echada, y el ser que por entonces goza de nuestra simpatía, se convertirá en el ser amado. Ni siquiera es menester que nos guste tanto o más que otros. Lo que se necesitaba es que nuestra inclinación hacia él se transformara en exclusiva. Y esa condición se realiza cuando, al echarlo de menos, en nosotros sentimos, no ya el deseo de buscar los placeres que su trato nos proporciona, sino la necesidad ansiosa que tiene por objeto el ser. Mismo, una necesidad absurda que por las leyes de este mundo es, Imposible de satisfacer y difícil de curar, la necesidad insensata y dolorosa de poseer a esa persona. Swan llegó hasta los últimos restaurantes, no había tenido calma más que para afrontar la hipótesis de la felicidad, pero ahora ya no ocultaba su agitación, ni el valor que concedía al encuentro de Odete, y ofreció a su cochero una recompensa si la encontraba, como si así, inspirándole el deseo de dar con ella, que vendría a acumularse al suyo propio, fuera posible que Odete, aunque se hubiera recogido ya, siguiera estando en un café del bulevar. Fue hasta. La Maison Doree entró dos veces en Tortoni y salía, sin haberla encontrado, del café inglés, con aire uraño y a grandes zancadas en busca del coche que lo esperaba en la esquina del bulevar de los italianos, cuando de repente tropezó con una persona que venía en dirección contraria a la suya, Odette. Más tarde le explicó ella que, no habiendo encontrado sitio en Prevost, se fue a cenar a la Maison Doree, en un rincón donde Swan no supo encontrarla y ahora se dirigía a tomar su coche Tan inesperado fue para Odette el encuentro con Swan que se asustó Él había estado corriendo medio París más que porque creyera posible encontrarla, porque le parecía durísimo tener que renunciar Y por eso aquella alegría que su razón estimaba irrealizable por aquella noche le pareció aún mucho mayor, porque no había colaborado en ella con la previsión de creerla verosímil, porque era ajena a él y porque no se sacaba el del espíritu para dársela a Odete, sino que emanaba de ella misma, ella misma la proyectaba hacia él. Aquella verdad tan radiante que disipaba como un sueño el temido aislamiento, y en la que se apoyaba y descansaba, sin pensar, su sueño de felicidad. Lo mismo un viajero que llega un día de buen tiempo a orillas del Mediterráneo, se olvida de que existen los países que acaba de atravesar, y más que mirar al mar, deja que le cieguen la vista los rayos que hacia el lanza el azul luminoso y resistente de las aguas. Subió con Odete en el coche de ella y mandó a su cochera que fuera detrás. Odete tenía en la mano un ramo de catleyas y su ambió, debajo del pañuelo de encaje que le cubría la cabeza, que llevaba en el pelo flores de la misma variedad de orquídea, atadas al airón de plumas de cisne. Tocada de mantilla, llevaba un traje de terciopelo negro, que se recogía oblicuamente en la parte inferior para dejar asomar un trozo de falda de falla blanca, también por debajo del terciopelo asomaba otro paño de falla blanca en él. Corpiño, donde se abría el escote, en el cual se hundían otras cuantas. Catleyas. Apenas se había repuesto del susto que tuvo al toparse con Swan, cuando el caballo se encontró con un obstáculo y dio una huida. Llevaron una gran sacudida, y Odette lanzó un grito y se quedó sin aliento toda palpitante. No es nada, dijo él, no se asuste. Y la cogió por el hombro, apoyándola contra su cuerpo para sostenerla, luego dijo, no hable usted, no se canse más, contésteme por señas. ¿Me permite usted que le vuelva a poner bien las flores esas de él? ¿Escote que casi se caen con la sacudida? Tengo miedo de que las pierda usted, voy a meterlas un poco más. Odete, que no estaba acostumbrada a que los hombres usaran tantos rodeos con ella, le dijo, sí, sí, hágalo. Pero Swan, azorado por la contestación y quizá también porque había hecho creer a Odette que el pretexto de las flores era sincero, y acaso porque él también empezaba a creer que lo había sido, exclamó, pero no hable, va usted a cansarse, contésteme por señas que yo le entiendo. De veras me deja usted. Mire, aquí hay un poco de, creo que es polen que se ha desprendido de las flores si me permite se lo voy a quitar con la mano. ¿No le hago daño? No. Quizá cosquillas, ¿eh? Pero es que no quiero tocar el terciopelo para no chafarle. Ve usted, no había más remedio que sujetarlas, si no se caen, las voy a hundir un poco más, de veras que no la molesto. ¿Me deja usted que las huela, a ver si no tienen perfume? Nunca ¿eh? Olido estas flores, me deja, Dígamelo de veras. Ella, sonriente, se encogió de hombres como diciendo: Qué tonto es usted, pues no ve que me gusta. Swan alzó la otra mano, acariciando la mejilla de Odete, ella lo miró fijamente, con ese mirar desfalleciente y grave de las mujeres del maestro florentino que, según Swan, se le parecían los ojos rasgados, finos, brillantes, como los de las figuras boticelescas, se asomaban al borde de los párpados, como dos lágrimas que se iban a desprender. Doblaba el cuello como las mujeres de Sandro lo doblan, tanto en sus cuadros paganos como en los profanos. Y con ademán que, sin duda, era habitual en ella, y que se cuidaba mucho de no olvidar en aquellos momentos porque sabía que le sentaba bien, parecía como que necesitaba un gran esfuerzo para retener su rostro, igual que si una fuerza invisible lo atrajera hacia Swan. Y Swan fue el que lo retuvo un momento con las dos manos, a cierta distancia de su cara, antes de que cayera en sus labios. Y es que, Quiso dejar a su pensamiento tiempo para que acudiera, para qué. Reconociera el ensueño que tanto tiempo acarició, para que asistiera a su realización, lo mismo que se llama a un pariente que quiere mucho a un hijo nuestro para que presencie sus triunfos. Quizás Juan posaba en aquel rostro de Odete, aún no poseído ni siquiera besado, y que veía por última vez esa mirada de los días de marcha con que queremos llevarnos un paisaje que nunca se volverá a ver. Pero era tan tímido con ella, que aunque aquella noche se le entregó, como la cosa había empezado por arreglar las catlellas, ya. Fuera por temor a ofenderla, ya por miedo a que pareciera que mintió la primera vez, ya porque le faltara audacia para pedir algo más que poner bien las flores, cosa que podía repetir, porque no ofendió a Odette aquella primera noche, ello es que los demás días siguió usando el mismo pretexto. Si llevaba catlellas prendidas en el pecho, decía, ¡qué lástima! Esta noche las catlellas están bien, no hay que tocarlas, no están caídas como la otra noche, aquí veo una que no está muy bien, sin embargo. Me deja usted que vea a ver si huelen más que las del otro día. Y si no llevaba, ah. Esta noche no hay catleyas, no puedo dedicarme a mis mañas. De modo que durante algún tiempo no se alteró aquel orden de la primera noche, cuando comenzó con roces de dedos y labios en el pecho de Odete, y así empezaban siempre a acariciarse, y más tarde, cuando aquella convención, o simulacro ritual de convención, de las. Catleyas cayó en desuso, sin embargo, la metáfora, hacer Catleya. Convertida en sencilla frase, que empleaban inconscientemente para significar la posesión física, en la cual posesión, por cierto, no se posee en nada, sobrevivió en su lenguaje, como en conmemoración de aquella costumbre perdida. ¿Y acaso esa manera especial de decir una cosa no significaba lo mismo que sus sinónimos? Por muy cansado que se esté de las mujeres, aunque se considere la posesión de distintas mujeres como la misma cosa, ya sabida de antemano, cuando se trata de conquistas difíciles o que nosotros consideramos como tales, se convierte en un placer nuevo. Y entonces nos creemos obligados a figurarnos que esa posesión nació de un episodio imprevisto de nuestras relaciones con ella, como fue el episodio de las catleyas para Swan. Aquella noche esperaba temblando, y se decía que si lograba engañar a Odete, ella nunca lo adivinaría que de entre los largos pétalos color malva de las flores saldría la posesión de aquella mujer, y el placer que sentía, y que, según pensaba él, toleraba Odete, porque no sabía de lo que se trataba, le pareció cabalmente por eso algo como el que debió sentir el primer hombre al saborearlo entre las flores del paraíso terrenal, un placer que antes no existía, un placer que él iba creando, un placer, como siempre trascendía del nombre especial que le dio. Totalmente particular y nuevo. Ahora, todas las noches, cuando la llevaba hasta su casa. Odette lo hacía entrar, y muchas veces salía luego en bata a acompañarlo hasta el coche, y lo besaba delante del cochero, diciendo: ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa la gente? Las noches que Swan no iba a casa de los verdurin, cosa más frecuente desde que tenía más facilidad para verla. Odette le rogaba que pasara por su casa. Antes de recogerse, sea la hora que fuere. Por entonces era primavera, una primavera helada y pura. Al salir de alguna reunión mundana, Swan montaba en su victoria, se echaba una manta por las piernas, contestaba a los amigos que lo invitaban a marchar juntos que no iba por el mismo camino y el cochero, que ya sabía a dónde tenía que ir, arrancaba a gran trote. Los amigos se extrañaban y, en efecto, Swan ya no era el mismo. Ahora no se recibían cartas suyas pidiendo que le presentaran a una mujer. No se fijaba en ninguna, y ya no iba por los sitios donde suelen verse mujeres. En un restaurante del campo, su actitud era ahora precisamente la contraria de aquella que antes lo daba a conocer, y que todos creían que le duraría siempre. Y es que una pasión acciona sobre nosotros como un carácter momentáneo y diferente, que reemplaza al nuestro verdadero y suprime aquellas señales externas con que se exteriorizaba. En cambio, era ahora cosa. Invariable que Swan, en cualquier parte que estuviera, no dejaba de ir. A ver Odete. Recorría inevitablemente el espacio que lo separaba de ella, espacio que era como la pendiente misma, irresistible y rápida, de su vida. Realmente, muchas veces se entretenía hasta tarde en alguna casa aristocrática, y habría preferido volver derecho a su casa sin dar aquel largo rodeo y no ver a Odete hasta el otro día pero el hecho de tener que molestarse a una hora anormal por causa de ella, de adivinar que los amigos, cuando se separaba de ellos, decían, siempre tiene que hacer, debe haber una mujer que lo haga ir a su casa a todas horas, le daba la sensación de que estaba viviendo la vida de los hombres. Que tienen un amor en su existencia, y que por el sacrificio que hacen de su tranquilidad y sus intereses a un voluptuoso ensueño, reciben, en cambio, una íntima delectación. Además, sin que él se diera cuenta, la certidumbre de que Odette lo esperaba, de que no estaba con otras personas, que no. Volvería sin verla, neutralizaba aquella angustia, olvidada ya, pero… Siempre latente, que sintió la noche que le dijeron que ya se había marchado de casa de los Verdurin, angustia tan apaciguada ahora que casi podía llamarse felicidad. Quizá a esa angustia se debía la importancia que había tomado Odette para Swan. La mayoría de las personas que conocemos no nos inspiran más que indiferencia, de modo que cuando en un ser depositamos grandes posibilidades de pena o de alegría para nuestro corazón, se nos figura que pertenece a otro mundo, se envuelve en poesía, convierte nuestra vida en una gran llanura, donde nosotros no apreciamos más que la distancia que de él nos separa. Swan no podía por menos de inquietarse cuando se preguntaba lo que Odete sería para él en el porvenir. Muchas veces, al ver desde su victoria, en aquellas. Hermosa y frías noches, la luz de la luna que difundía su claridad entre sus ojos y las calles desiertas, pensaba en aquel rostro claro, levemente rosado, como el de la luna, que surgió un día ante su alma, y que desde entonces, proyectaba sobre el mundo la luz misteriosa en que aparecía envuelto. Si llegaba cuando Odete ya había mandado acostarse a sus criados, en vez de llamar a la puerta del jardín, iba primero a la callecita trasera, a la que daba, entre las demás ventanas iguales, pero oscuras, de los hotelitos contiguos, la ventana, la única iluminada, de la alcoba de Odete, en el piso bajo. Daba un golpecito en el cristal y ella, que ya estaba sobre aviso, contestaba y salía a esperarlo a la puerta de entrada del otro lado. Encima del piano estaban abiertas algunas de las obras musicales favoritas de Odete: el vals de las rosas y pobre loco de Fico, obra que debía tocarse en su entierro, según decía en su testamento pero Swann le pedía que tocara, en vez de estas cosas, la. Frase de la sonata de Vinte Will, aunque Odette tocaba muy mal, pero muchas veces la visión más hermosa que nos queda de una obra es la que se alzó por encima de unos sonidos falsos que unos torpes dedos iban arrancando a un piano desafinado. Para Swann la frase continuaba espiritualmente asociada a su amor por Odette. Bien sabía él que ese amor no correspondía a nada externo que los demás pudieran percibir, y se daba cuenta de que las cualidades de Odette no justificaban el valor que concedía a los ratos que pasaba a su lado y más de una vez cuando dominaba en su la inteligencia positiva quería dejar de sacrificar tantos intereses intelectuales y sociales a ese placer imaginario pero la frase en cuanto la oía sabía ganarse en el espíritu de Swan el espacio que necesitaba y ya las proporciones de su alma se cambiaban y quedaba en ella margen para un gozo que tampoco correspondía a ningún objeto exterior y que, sin embargo, en vez de ser puramente individual como. El del amor se imponía a Swan con realidad superior a la de las cosas concretas. La frase despertaba en el ased de una ilusión desconocida, pero no le daba nada para saciarla. De modo que aquellas partes del alma de Swan en donde la frasecita iba borrando la preocupación por los intereses materiales, por las consideraciones humanas y corrientes, se quedaban vacías, en blanco, y Swan podía inscribir en ellas el nombre de Odete. Además, la frase infundía su misteriosa esencia en aquello que podía tener de falaz y de pobre el afecto de Odete. Y al mirar el rostro que ponía Swan, cuando la oía, hubiérase dicho que estaba absorbiendo un anestésico que le ensanchaba la respiración. Y, en efecto, el placer que le proporcionaba la música y que pronto sería en él verdadera. Necesidad se parecía en aquellos momentos al placer que habría sentido respirando perfumes, entrando en contacto con un mundo que no está hecho para nosotros, que nos parece informe porque no lo ve en nuestros ojos, y sin significación porque escapa a nuestra inteligencia y solo lo percibimos por un sentido único. Gran descanso, misteriosa renovación para Swan, que en sus ojos, aunque eran delicados, gustadores de la pintura, y en su ánimo, aunque era fino observador de costumbres, llevaba indeleblemente marcada la sequedad de su vida. El sentirse transformado en criatura extraña a la humanidad, ciega, sin facultades lógicas, casi en un fantástico unicornio, en un ser quimérico, que solo percibía el mundo por el oído. Y como, sin embargo, buscaba en la frase de Vinte Will una significación hasta cuya hondura no podía descender su inteligencia, sentía una rara embriaguez en despojar a lo más íntimo de su alma de todas las. Ayudas del razonar y en hacerla pasar a ella sola por el colador, el filtro oscuro del sonido. Empezaba a darse cuenta de todo el dolor, quizá de toda la secreta inquietud que había en el fondo de la dulzura de la frase, pero no sufría. ¿Qué importaba que la frase fuera a decirle que el amor es frágil, si el suyo era muy fuerte? Y jugaba con la tristeza que difundían los sonidos, sentía que le rozaba, pero como una caricia que aún profundizaba y endulzaba más la sensación que tenía Swan de su felicidad. Pedía a Odete que la tocara diez, Veinte veces, exigiendo al mismo tiempo que no dejara de besarlo. Cada beso llama a otro beso. ¿Con qué naturalidad nacen los besos en esos tiempos primeros del amor? Acuden apretándose unos contra otros, y tan difícil sería contar los besos que se dan en una hora, como las flores de un campo en el mes de mayo. Entonces ella hacía como que se iba a parar, diciendo, ¿cómo quieres que toques si me tienes cogida? No puedo. Hacer las dos cosas a un tiempo, dime lo que hago, o tocar, o acariciarte, y él se enfadaba, y Odette entonces rompía en una risa que acababa por cambiarse en lluvia de besos y caía sobre Swan. O lo miraba con semblante uraño, y Swan veía entonces una cara digna de figurar en la vida de Moisés, de Betticelli, y colocaba el rostro de Odette en la pintura aquella, daba al cuello de Odette la inclinación requerida, y cuando ya la tenía pintada perfectamente al temple, en el siglo XV, en la pared de la cistina, la idea de que, no obstante, seguía estando allí junto al piano, en el momento actual, y que la podía besar y poseer, la idea de su materialidad y de su vida, lo embriagaba con tal fuerza, que con la mirada extraviada y las mandíbulas. Extendidas, se lanzaba hacia aquella virgen de Betticelli y empezaba a pellizcarle los carrillos. Luego, cuando ya se marchaba, no sin volver desde la puerta para darle otro beso, porque se le había olvidado llevarse en el recuerdo alguna particularidad de su perfume o de su fisonomía, volvía en su victoria, bendiciendo a Odete porque consentía en aquellas visitas diarias que, sin duda, no debían de ser gran alegría para ella, pero que, resguardándolo a él del tormento de los celos y quitándole la ocasión de padecer otra vez aquel mal que en él se declaró la noche que no. Estaba Odete en casa de los Verdurin, le ayudaban a gozar hasta lo último, sin más ataques, como aquel primero tan doloroso, y que acaso fuera único, de aquellas horas únicas de su vida, horas casi de encanto, como aquella en que iba atravesando París a la luz de la luna. Y como notara durante su trayecto de vuelta, que ahora el astro ya no. Ocupaba, con respecto a él, el mismo lugar que antes, y estaba casi. Caído en el límite del horizonte, sintió que su amor obedecía también a leyes naturales e inmutables, y se preguntó si el periodo en que acababa de entrar duraría aún mucho. Y si su alma no vería pronto aquel rostro amado, ya caído y a lo lejos, a punto de no ser ya fuente de ilusión. Porque Swan, desde que estaba enamorado, encontraba una ilusión en las cosas, como en la época de su adolescencia, cuando se creía artista, pero ya no era la misma ilusión, porque esta era Odete quien únicamente se la daba. Sentía remozarse las inspiraciones de su juventud, disipadas por su frívolo vivir, pero ahora llevaban todas el reflejo y la marca de un ser determinado y en las largas horas que se complacía con delicado deleite en pasar en casa, a solas con su alma convaleciente, iba volviendo a ser el mismo Swan de la juventud, pero no ya de Swan, sino de Odete. No iba a casa de Odete más que por la noche, y nada sabía de lo que hacía en todo el día, como nada sabía de su pasado, y... Hasta le faltaba ese insignificante dato inicial que nos permite imaginarnos lo que no sabemos y nos entra en ganas de saberlo. Así, que no se preguntaba lo que hacía ni lo que fuera su vida pasada. Tan solo algunas veces se sonreía al pensar que unos años. Antes, cuando aún no la conocía, le habían hablado de una mujer que, si no recordaba mal, era la misma, como de una ramera, como de una entretenida, una de esas mujeres a las que todavía atribuía Swan, porque entonces aún tenía poco mundo, el carácter completa y fundamentalmente perverso con que las revistió la mucha fantasía de ciertos novelistas. Y se decía que muy a menudo basta con volver del revés las reputaciones que forma la gente para juzgar exactamente a una persona, porque aquel carácter que la gente atribuía a Odete oponía el una Odete buena, ingenua, enamorada del ideal, y casi tan incapaz de mentir, que, como una noche le rogara, con objeto de poder cenar solos, que escribiera a los verdurin diciendo que estaba mala. Al otro día la vio ruborizarse y balbucear cuando la señora de verdurin le preguntó si estaba mejor. Y reflejar, a pesar suyo, en la cara, la pena y el suplicio que le costaba mentir, y mientras que en su respuesta iba multiplicando los detalles imaginarios de su falsa enfermedad del día antes, por lo desolado de la voz y lo suplicante de la mirada, parecía que pedía perdón de su embuste. Algunas, aunque pocas tardes, Odette iba a casa de Suana a interrumpirlo en sus ensueños o en aquel estudio sobre Vermeer, en el que trabajaba ahora de nuevo. Le decían que la señora de Crecy estaba esperando en la sala. Swan iba enseguida a recibirla, y en cuanto abría la puerta, aparecía en el rostro de Odette una sonrisa que transformaba la forma de su boca, el modo de mirar y el modelado de las mejillas. Swan luego, a solas, volvía a ver esa sonrisa, o la del día antes, o aquella con que lo acogió en tal ocasión, o la que sirvió de respuesta la noche que Swan le preguntó si le permitía que arreglara las catleyas del escote. Y así como no conocía otra cosa de la vida de Odete, su existencia se le aparecía en innumerables sonrisas sobre un fondo neutro y sin color, igual que una de esas hojas de estudio de Guatou, sembradas de bocas que sonríen, dibujadas con lápices de tres colores en papel agamuzado. Pero muchas veces, en un rincón de esa vida que Swan veía tan vacía, aunque su razón le indicaba que en realidad no era así, porque no podía imaginársela de otro modo, algún amigo que sospechaba sus relaciones, y que por eso no se arriesgaba a decirle de Odete más que una cosa insignificante, le contaba que vio a Odete aquella mañana. Subiendo a pie la calle a Batuxi, con una manteleta guarnecida de pieles de skanks, un sombrero a lo rembrandt y un ramo de violetas prendido en el pecho. Aquella sencilla descripción trastornaba a Swan, porque le revelaba de pronto que la vida de Odete no era enteramente suya, ansiaba saber a quién quería agradar Odete con aquella toilette que él no conocía y se prometió preguntarle a dónde iba cuando la vio aquel amigo, como si en toda la vida incolora, casi inexistente, porque para él era invisible de su querida, no hubiera más que dos cosas, las sonrisas que a él le dedicaba y aquella visión de Odette, con su sombrero aló, Rembrandt y su ramo de violetas en el pecho. Excepto cuando le pedía la frase de Vintewill en vez del vals de las rosas, Swan nunca le hacía tocar las cosas que le gustaban a él, y, ni en música ni en literatura intentaba corregir su mal gusto. Se daba perfecta cuenta de que no era inteligente. Cuando le decía que a ella le gustaba mucho que le hablaran de los grandes poetas, es porque se imaginaba que inmediatamente iba a oír coplas heroicas y románticas del género de las del visconde Borelli, pero más emocionantes aún. Le preguntó si Bermer de Delta había sufrido por amor a una mujer, y si era una mujer la que le había inspirado sus obras, y cuando Swan le confesó que no se lo podía decir, Odete ya perdió todo interés por aquel pintor. Solía decir, sí, la poesía, ya lo creo, nada sería más hermoso si fuera de verdad, y si los poetas creyeran en todo lo que dicen. Pero algunas veces son más interesados que nadie. Que me lo digan a mí. Tenía yo una amiga que estuvo en relación con un poetilla. En sus versos, todo se volvía a hablar del amor, del cielo y de las. Estrellas pero buen chasco le dio. Se le comió más de 300.000 mil francos. Siswan entonces intentaba enseñarle lo que era la belleza artística, y como había que admirar los versos o los cuadros, ella, al cabo de un momento, dejaba de atender y decía, sí, pues yo no me lo figuraba así. Y Swan notaba en ella tal decepción, que prefería mentir, decirle que todo aquello no era nada, fruslerías nada más, que no tenía tiempo para abordar lo fundamental, que todavía había otra cosa. Y entonces ella lo interrumpía, ¿otra cosa? ¿El qué? Entonces, dímelo, punto, pero él se guardaba de decirlo porque ya sabía que lo que dijera le había de parecer insignificante y distinto de lo que se esperaba, mucho menos sensacional y conmovedor, y temías Juan, que, al perder la ilusión del arte, no perdiera Odete, al mismo tiempo, la ilusión del amor. En efecto, Swan le parecía intelectualmente inferior a lo que ella se había imaginado. Nunca pierdes la sangre fría, no puedo. Definirte. Y lo que más la maravillaba era la indiferencia con que Miraba al dinero, su amabilidad para todo el mundo y su delicadeza. Ocurre muchas veces, en efecto, y con personas de más valía que Swan, con un sabio, con un artista, cuando su familia y sus amigos saben estimar lo que vale. Que el sentimiento que demuestra que la superioridad de su inteligencia se impuso a ellos no es un sentimiento de admiración por sus ideas, porque no las entienden, sino de respeto a su bondad. A Odette le inspiraba también respeto la posición que ocupaba Swan en la sociedad aristocrática, pero nunca deseó que su amante probara a introducirla en aquel ambiente. Pensaba que Swan no lo lograría y, además, tenía miedo de que solo con hablar de ella provocara revelaciones temibles. Ello es que le había arrancado la promesa de no pronunciar nunca su nombre. Le dijo que él. Motivo que tenía para no hacer vida de saciedad era que, hace muchos años, regañó con una amiga, la cual, para vengarse, había ido hablando mal de ella. Swan objetaba, pero tu amiga no conoce a todo el mundo. Sí, esas cosas se corren como una mancha de aceite y la gente. Es tan mala. Por un lado. Swan no entendió bien esta historia, pero, por otro, sabía que esas proposiciones, la gente es tan mala y la calumnia se extiende como una mancha de aceite, se consideran generalmente como verdaderas, así, pues, debía de haber casos en que se aplicaran concretamente. ¿Era el deodete uno de ellos? Y esta pregunta le preocupaba, pero no por mucho tiempo, porque padecía también Swan de aquella pesadez de espíritu que aquejaba a su padre cuando se planteaba un problema difícil. Además, aquella sociedad que daba tanto miedo a Odete. No le inspiraba grandes deseos porque estaba demasiado lejos de la que ella conocía para que se la pudiera representar bien. Sin embargo, a pesar de que en algunas cosas conservaba hábitos de verdadera sencillez, seguía su amistad con una modista retirada del oficio y subía casi a diario la escalera pina, oscura y fétida de la casa donde vivía su amiga, se moría por lo chic, aunque su concepto de lo chic era muy distinto del de las gentes verdaderamente aristocráticas. Para estas, el chic es una emanación de unas cuantas personas que lo proyectan en un radio bastante amplio y con mayor o menor fuerza, según lo que se diste de su intimidad. Sobre el grupo de sus amigos o de los amigos de sus amigos, cuyos nombres forman una especie de repertorio. Este repertorio lo guardan en la memoria las gentes del gran mundo, y tienen respecto a estas materias una erudición de la que sacan un modo de gusto y de tacto. Especiales, así que Swan, sin necesidad de apelar a su ciencia del Mundo, al leer en un periódico los nombres de los invitados a una comida, podía decir inmediatamente hasta qué punto había sido chic, lo mismo que un hombre culto aprecia por la simple lectura de una frase la calidad literaria de su autor. Pero Dette era de esas personas, muy numerosas, aunque las gentes de la alta sociedad no lo crean, y que se dan en todas las clases sociales que como no poseen esas nociones, se imaginan lo chic de modo enteramente distinto, revestido de diversos aspectos, según el medio a que pertenezcan, pero teniendo por carácter determinante, ya fuera el chic con que soñaba Odete, ya fuera el chic ante el cual se inclinaba respetuosamente la señora de cotarde, de ser directamente accesible a cualquiera. El otro, el de las gentes de la alta sociedad, también lo era, pero a fuerza de tiempo. Odette decía hablando de una persona, no va más que a los sitios chic. Y cuando Swan le preguntaba qué es lo que quería decir con eso, ella respondía con cierto desdén, pues, caramba, los sitios chic. Si a tus años voy a tener que enseñarte lo que son los sitios chic, qué sé yo. Por ejemplo, los domingos por la mañana, la avenida de la emperatriz, el paseo de coches del lago, a las 5, los jueves, el Teatro Edén, los viernes, el hipódromo, los bailes. ¿Pero qué bailes? Pues los bailes que se dan en París, vamos, los bailes chic quiero decir. Ahí tienes ese Hevingue, ese que está con un bolsista, sí, debes conocerlo, es uno de los hombres que más se ven en París, un muchacho rubio, muy snob, que lleva siempre una flor en el ojal y una raya atrás, y que gasta abrigos claros, sí, está liado con esa vieja. Pintada que lleva a todos los estrenos. Bueno, pues ese dio un baile la. Otra noche, donde fue toda la gente chic de París. Cuánto me hubiera gustado ir. Pero había que presentar la invitación a la puerta, y no pude lograr ninguna. Bueno, en el fondo, lo mismo me da porque la gente creo que se mataba de tanta que había. Y todo para poder decir que estaban en casa de Hevinge. Y a mí esas cosas, ¿sabes? No me dicen nada. Además, puedes asegurar que de cada 100 de las que digan que estaban, la mitad de ellas mienten. Pero me extraña que tú, Tan shut, no estuvieras. Swan nunca intentaba hacerle modificar su concepto del chic, pensaba que el suyo no valía mucho más y era tan tonto y tan insignificante como el otro, así que ningún interés tenía en enseñárselo a su querida, tanto que cuando ya llevaban meses de relaciones, ella solo se interesaba por las amistades de Swan en cuanto que podían servirle para tener tarjetas de entrada al pesaje de las carreras, a ah, los concursos hípicos o billetes para los estrenos. Le gustaba que cultivara amistades tan útiles, pero se inclinaba a considerarlas como chic desde que un día vio por la calle a la marquesa de Villeparisis con un traje de lana negro y una capota con bridas. Pero si parece una acomodadora, una portera vieja, darling. Y es marquesa. Yo no soy marquesa, pero me tendrían que dar mucho dinero para salir disfrazada de ese modo. No comprendía por qué vivía Swan en la casona del muelle de Orleans, que le parecía indigna de él. Tenía la pretensión de que le gustaban las antigüedades y tomaba una expresión de finura y arrobo cuando decía que le agradaba pasarse todo un día revolviendo cacharros, buscando baratillos y cosas antiguas. Aunque se empeñaba como haciéndolo cuestión de honor y como si obedeciera a un precepto de familia en no contestar nunca cuando Swan le preguntaba lo que había hecho y en no dar cuentas. De cómo gastaba el tiempo, una vez habló a Swan de una amiga suya que la había invitado y que tenía una casa amueblada toda con muebles de época. Swan no pudo averiguar qué época era aquella. Después de pensarlo un poco, dijo Odette que era allá de la Edad Media. Con eso quería decir que las paredes tenían entabladuras. Poco después volvió a hablarle de su amiga y añadió con el tono vacilante y de estar enterado con que se citan palabras de una persona que estuvo cenando con uno la noche antes y cuyo nombre era desconocido, pero al que los anfitriones consideraban como persona tan célebre que se da por supuesto que él. Interlocutor sabe perfectamente de quién se trata, tiene un comedor. Del, del 18. Comedor que por lo demás le parecía horroroso, pobre como si la casa no estuviese acabada, que sentaba muy mal a las mujeres y que nunca se pondría de moda. Y volvió a hablar por tercera vez de aquel comedor, mostrando a Swan las señas del artista que lo hilo, diciéndole que de buena gana lo llamaría cuando tuviera dinero para ver si podía hacerle, no uno como aquel de su amiga, sino el que ella soñaba y que por desgracia no casaba con las proporciones de su hotelito, con altos aparadores muebles renacimiento y chimeneas como las del castillo de Blegois. Aquel día se le escapó delante de Swan lo que opinaba de su casa del muelle de Orleans, como Swan criticara que a la amiga de Odette le diera, no por el estilo Luis XVI, porque ese estilo, aunque se ve poco, puede ser delicioso, sino por la falsificación de lo antiguo, ella le dijo, pero no querrás que viva como tú, entre muebles rotos y... Alfombras viejas. Porque en Odete aún no podía más la aburguesada respetabilidad que el diletantismo de la cocotte. Consideraba como una minoría superior al resto de la humanidad a los seres que tenían afición a los cacharros, figurillas artísticas y aversos, que despreciaban los cálculos mezquinos y soñaban con cosas de amores y de pundonor. No le importaba que en realidad tuvieran o no esos gustos, con tal de que los pregonaran, y volvía diciendo de un hombre que le contó que le gustaba vagar, ensuciarse las manos en tiendas viejas y que creía que nunca sabría apreciarle este siglo de comerciantes, porque no le preocupaban sus intereses y era un hombre de otra época, es un espíritu adorable. ¡Qué sensibilidad! Pues nunca lo sospeché y sentía hacia aquel. Hombre una amistad enorme y súbita. Pero, por el contrario, las personas que, como Swan, tenían de verdad esos gustos, pero sin hablar de ellos, no le decían nada. Claro que no tenía más remedio que confesar que Swan no era interesado, pero luego añadía con aire burlón, en el no es lo mismo, y en efecto, lo que seducía a la imaginación de Odete no era la práctica del desinterés, sino su vocabulario. Se daba cuenta de que muchas veces no podía él realizar los sueños de Odete, y por lo menos hacía porque no se aburriera con él, y no contrariaba sus ideas vulgares y aquel mal gusto que tenía en todo, y que a Swan también le estaba como cualquier cosa que de ella viniera, que hasta le encantaba como rasgos particulares, gracias a los cuales se le hacía visible y aparente la esencia de aquella mujer. Así que cuando estaba contenta porque iba a ir a la reina Topacio, o se le ponía el mirar serio, preocupado y voluntarioso. Porque tenía miedo de perder la batalla de flores, o sencillamente la. Hora del té con muffins y toasts del té de la y al, al que creía indispensable asistir para consagrar la reputación de elegancia de una mujer, Swan, arrebatado como si estuviera ante la naturalidad de un niño o la fidelidad de un retrato que parece que va a hablar, veía el alma de su querida afluir tan claramente a su rostro, que no podía resistir a la tentación de ir a tocarla con los labios. Ah, ¿con qué quiere que la llevemos a la batalla de flores esta joven Odete, eh? ¿Quiere que la admiren? Bueno, pues la llevaremos. No hay más que hablar. Como Swan era un poco corto de vista, tuvo que resignarse a gastar lentes, para estar en casa, y a adoptar, para afuera, el monóculo, que lo desfiguraba menos. La primera vez que se lo vio puesto, Odette no pudo contener su alegría, para un hombre, digan lo que quieran, no hay nada más chic. Qué bien estás así, pareces un verdadero gentleman. No le falta más. Que un título, añadió con cierto pesar. Y a Swan le gustaba que. Odette fuera así, lo mismo que si se hubiera enamorado de una bretona, se habría alegrado de verla con su cofia y de oírle decir que creía en los fantasmas. Hasta entonces, como ocurre a muchos hombres en quienes la afición al arte se desarrolla independientemente de su sensualidad, había reinado una extraña disparidad entre la manera de satisfacer ambas cosas y gozaba en la compañía de mujeres de lo más grosero, las seducciones de obras de lo más refinado, llevando, por ejemplo, a una criadita a un palco con celosía para ver representar una obra decadente que tenía unas de oír o una exposición de pintura. Impresionista, convencido, por lo demás, de que una mujer aristocrática y culta no se hubiera enterado más que la chiquilla aquella, pero no hubiera sabido callarse con tanta gracia. Ahora, al contrario, desde que quería a Odete, le era tan grato simpatizar con ella y aspirar a no tener más que un alma para los dos, que se esforzaba por encontrar agradables las cosas que a ella le gustaban, y se complacía tanto más profundamente, no solo en imitar sus costumbres, sino en adoptar sus opiniones, cuanto que, como no tenían base alguna en su propia inteligencia, le recordaban su amor como único motivo de que le gustaran esas cosas. Si iba dos veces a Sergio Panine, o buscaba las ocasiones de oír cómo dirigía Olivier Metra, era por el placer de iniciarse en todos los conceptos de Odete y sentirse partícipe de todos sus gustos y aquel hechizo, para acercar su alma a la de Odete, que tenían las obras o los sitios que le gustaban, llegó a parecerle más misterioso que el que contienen. Obras mucho más hermosas, pero que no le recordaban a Odete. Además, como había ido dejando que flaquearan las creencias intelectuales de su juventud, y como su escepticismo de hombre elegante se había extendido hasta ellas, inconscientemente, creía, o por lo menos así lo había creído por tanto tiempo que aún lo decía. Que los objetos sobre que versan nuestros gustos artísticos no tienen en sí valor absoluto, sino que todo es cuestión de época y lugar, y depende de las modas, las más vulgares de las cuales valen lo mismo que las que pasan por más distinguidas. Y como juzgaba que la importancia que Odette atribuía a tener entrada para el barnizado de los cuadros de la exposición no era en sí misma más ridícula que el placer que sentía él en otro tiempo, cuando almorzaba con el príncipe de Gales, parecíale que la admiración que profesaba Odette por Montecarlo o por el Ligui no era más absurda que la afición suya a Holanda, que Odette se. Figuraba como un país muy feo, o a Versalles, que a Odette se le. Antojaba muy triste. Y se abstenía de ir a esos sitios, porque le gustaba decirse que lo hacía por ella y que no quería sentir ni querer más que con ella lo que ella sintiera y amara. Le gustaba, como todo lo que rodeaba a Odete, la casa de los Verdurin, que no era en cierta manera más que un modo de verla y hablarla. Allí, como en el fondo de todas las diversiones, comidas, música, juegos, cenas con disfraz, días de campo, noches de teatro, y hasta en las pocas noches de gran gala de la casa, estaba presente Odete, veía a Odete, hablaba con Odete, don inestimable que los Verdurin hacían asguán al invitarlo, y se encontraba mejor que en parte alguna en el cogollito al que hacía por atribuir méritos reales, porque así se imaginaba que formaría parte de él. Por gusto toda su vida. Y como no se atrevía a decirse que querría a Odette eternamente, por lo menos le gustaba suponer que se trataría siempre con los verdurin, proposición esta que a priori despertaba menos objeciones por parte de su inteligencia. Y de ese modo se figuraba un porvenir en el que veía a Odette a diario, lo cual no era exactamente lo mismo que quererla siempre, pero, por el momento, y mientras que la quería, creer que no se quedaría un día sin verla era ya bastante para él. ¡Qué ambiente tan delicioso! Se decía Swan. Esa, esa es la vida de verdad, la que se hace en esa casa, hay allí más talento y más amor al arte que en las grandes casas aristocráticas. Y cuanto y que sinceramente le gustan a la señora de Verdurin la música y la pintura. Claro que, a veces, exagera de un modo un tanto ridículo, pero siente tal pasión por las obras de arte, y hace tanto por agradar a los artistas. No tiene idea de lo que es la gente de la aristocracia, pero también es verdad que los aristócratas se forman. Igualmente una idea muy falsa de los ambientes artísticos. Y quizás sea porque yo no voy a buscar en la conversación satisfacción de grandes necesidades intelectuales, pero el caso es que paso buenos ratos con Cotar, aunque haga unos chistes estúpidos. El pintor. Cuando se pone presuntuoso y quiere deslumbrar a la gente, es desagradable, pero como talento es de los mejores que yo conozco. Y, además, hay allí mucha libertad, cada cual hace lo que quiere sin la menor sujeción, sin ninguna etiqueta. Y el derroche de buen humor que se gasta a diario en esa casa. Decididamente, creo que, a no ser en casos muy raros, no iré más que allí. Y me iré formando mis costumbres y mi vida en ese ambiente. Y como las cualidades que Swan consideraba intrínsecas de los Verdurin no eran más que el reflejo que proyectaban sobre sus personas los placeres que disfrutó Swan en aquella casa durante sus amores con Odete resultaba que cuanto más vivos, más profundos y más serios eran aquellos placeres, más serias, más profundas y más vivas eran las prendas con que adornaba Swan a los Verdurin. La señora de Verdurin dio muchas veces a Swan lo único que él llamaba felicidad. Una noche se sentía agitado e irritado con Odete, porque su querida había hablado con cual invitado más que con tal otro, no se atrevía a ser el quien tomara la iniciativa de preguntar a Odete si saldrían juntos, y entonces la señora de Verdurin era portadora de paz y alegría, diciendo espontáneamente. "Odete, usted se marcha con el señor Swan, ¿verdad? Tenía miedo al verano que se acercaba, muy preocupado por si Odete se marchaba a veranear ella sola, y no podía verla a diario y la señora de Verdurin iba a invitar a los dos a irse al campo con ellos. De modo que por todas estas cosas Juan fue dejando que el interés y la gratitud se infiltraran en su inteligencia e influyeran en sus ideas, y llegó hasta a proclamar que la señora de Verdurin era un gran corazón. Un antiguo compañero suyo de la escuela de Louvre le hablaba de una persona exquisita o de gran mérito, y Juan respondía, prefiero mil veces los Verdurin. Y con solemnidad, en el nueva, decía, son seres magnánimos, y en este mundo, en el fondo, lo único que importa y que nos distingue es la magnanimidad. Sabes, para mí, ya no hay más que dos clases de personas, los magnánimos y los que no lo son, he llegado ya a una edad en que hay que abanderarse y decidir para siempre a quienes vamos a querer y a quienes vamos a desdeñar y a tenerse a los que queremos sin separarse nunca de ellos para compensar el tiempo que hemos malgastado con los demás pues yo añadía con esa leve emoción que sentimos, en cierto modo, sin darnos cuenta, al decir una cosa, no porque sea verdad, sino porque nos gusta decirla, y escuchamos nuestra propia voz como si no saliera de nosotros mismos, pues yo ya he echado mi suerte y me he decidido por los corazones magnánimos y por vivir siempre en su compañía. ¿Qué si es realmente inteligente la señora de Verdurín? A mí me ha dado tales pruebas de nobleza y de elevación de sentimientos, que, ¿qué quieres?, no se conciben sin una gran elevación de ideas. Tiene una profunda comprensión del arte. Pero, en ella, lo más admirable no es eso, hay cositas exquisitas, ingeniosamente buenas, que ha hecho por mí una atención genial, una demanda de sublime familiaridad, que revelan una comprensión de la vida mucho más honda que todos los tratados de filosofía. Swan, sin embargo, hubiera debido reconocer que había. Antiguos amigos de sus padres, tan sencillos como los Verdurin, compañeros de sus años juveniles, que sentían el arte tanto como ellos y que conocía a otras personas de una gran bondad y que, sin embargo, desde que había optado por la sencillez, por el arte y por la grandeza de Alma, ya nunca iba a verlos. Y es que esas personas no conocían a Odete y aunque la hubieran conocido, no se habrían preocupado de acercársele. Así que, en el grupo de los Verdurin, no había indudablemente un solo fiel que los quisiera o que creyera quererlos tanto como Swan. Y, sin embargo, aquella vez que dijo el señor Verdurin que Swan no acababa de gustarle, no solo expresó su propia opinión, sino que se anticipó a la de su mujer. El cariño que sentía Swan por Odete era muy particular, y no tuvo la atención de tomar a la señora de Verdurin como confidente diario de sus amores. La discreción con que Swan tomaba la hospitalidad de los Verdurin era muy grande y muchas veces no aceptaba cuando lo invitaban a cenar, por un motivo de delicadeza que ellos no sospechaban, y creían que lo hacía por no perder una invitación en casa de algún pelma, además, y no obstante todo lo que hizo Swan por ocultársela, se Habían ido enterando poco a poco de la gran posición de Swan en el mundo aristocrático, y todo eso contribuía a fomentar en los Verdurin una antipatía hacia Swan. Pero la verdadera razón era muy otra y es que se dieron cuenta enseguida de que en Swan había un espacio impenetrable y reservado, y que allí dentro seguía profesando para sí que la princesa de Sagen no era grotesca, y que las bromas de Cotar no eran graciosas, en suma, y, aunque Swan jamás abandonara su amabilidad ni se revolviera contra sus dogmas, que existía una imposibilidad de imponérselos, de convertirlo por completo, tan fuerte como nunca la vieran en nadie. Hubieran pasado por alto que tratara a Pelmas, a los cuales Juan prefería mil veces en el fondo de su corazón los verdurín y su cogollito, con tal de que hubiera consentido para dar buen ejemplo en renegar de ellos delante de los fieles. Pero era esta una abjuración que comprendieron muy bien que no habían de arrancarle. Nunca. ¿Qué diferencia con un nuevo, invitado a ruegos de Odete, aunque solo había hablado con él unas cuantas veces? y en el que fundaban los verdurín grandes esperanzas, el conde de Forcheville, resultó que era cuñado de Zaniet, cosa que sorprendió grandemente a los fieles porque el anciano archivero era de tan humildes modales que siempre lo estimaron como de inferior categoría social, y les extrañó el ver que pertenecía a una clase social rica y de relativa aristocracia. Forcheville, desde luego, era groseramente snob, mientras que Swan, no, y distaba mucho de estimar la casa de los verdurín por encima de cualquier otra. Como hacía Swan. Pero carecía de esa delicadeza de temperamento que a Swan le impedía asociarse a las críticas, positivamente falsas, que la señora de Verdurin lanzaba contra conocidos suyos. Y ante las parrafadas presuntuosas y vulgares que el pintor soltaba algunas veces. Y ante las bromas de viajante que Cotar arriesgaba, y que Swan que quería a los dos, excusaba fácilmente, pero no tenía valor e hipocresía suficiente para aplaudir Forcheville. Por el contrario, era de un nivel intelectual que podía adoptar un fingido asombro ante las primeras, aunque sin entenderlas, y un gran regocijo ante las segundas. Precisamente, la primera comida de los Verdurin a que asistió Forcheville puso de relieve todas esas diferencias, hizo resaltar sus cualidades y precipitó la desgracia de Swan. Asistía a aquella comida, además de los invitados de costumbre, un profesor de la Sorbona, Brichot, que conoció a los Verdurin en un balneario, y que de no estar tan ocupado por sus funciones universitarias y sus trabajos de erudición, habría ido a su casa muy gustoso con mayor frecuencia. Porque sentía esa curiosidad, esa superstición de la vida que, al unirse con un cierto escepticismo relativo al objeto de sus estudios, da a algunos hombres inteligentes, cualquiera que sea su profesión, al médico que no cree en la medicina, al profesor de instituto que no cree en el latín, fama de amplitud de brillantez y hasta de superioridad de espíritu. En casa de los Verdurín Iba, afectadamente, a buscar términos de comparación en cosas de lo más actual, siempre que hablaba de filosofía o de historia, en primer término, porque consideraba ambas ciencias como una preparación para la vida y se figuraba que estaba viendo vivo y en acción, allí en el clan, lo que hasta entonces solo por los libros conocía, y, además, porque como antaño le inculcaron un gran respeto a ciertos temas, respeto que, sin saberlo, conservaba, le parecía que se desnudaba de su personalidad de universitario, tomándose con esos temas libertades. Que precisamente le parecían libertades tan solo porque seguía tan universitario como antes. Apenas empezó la comida, el conde de Forcheville, sentado a la derecha de la señora de Verdurin, que aquella noche se había puesto de veinticinco alfileres en honor al nuevo, le dijo, muy original esa túnica blanca, y el doctor Cotar, que no le quitaba ojo, por la gran curiosidad que tenía de ver cómo era un D. Según su fraseología, y que andaba esperando el momento de llamarle. La atención y entrar más en contacto con él, cogió al vuelo la palabra blanca, y sin levantar la nariz del plato, dijo: Blanca, será Blanca de Castilla, y luego, sin mover la cabeza, lanzó furtivamente a derecha e izquierda miradas indecisas y sonrientes. Mientras que Swan denotó con el esfuerzo penoso e inútil que hizo para sonreírse que juzgaba el chiste estúpido, Forcheville dio muestra de que apreciaba la finura de la frase, y al propio tiempo, de que estaba muy bien educado, porque supo contener en sus justos límites una jovialidad tan franca que sedujo a la señora de Verdurín. ¿Qué? ¿Qué me dice usted de un sabio así? Preguntó a Forcheville. No se puede hablar seriamente con el dos minutos. Seguidos. ¿También en su hospital las gasta usted así? Porque entonces, decía volviéndose hacia el doctor. Aquello no debe de ser muy aburrido y tendré que pedir que me admitan. Creo que el doctor hablaba de ese vejestorio antipático llamado Blanca de Castilla, y perdónenme que así hable. ¿No es verdad, señora? preguntó Brichota la dueña de la casa, que cerró los ojos, medio desmayada, y hundió la cara en las manos, dejando escapar unos gritos de reprimida risa. Por Dios, «Señora, no quisiera yo ofender a las almas virtuosas, si es que las hay aquí en esta mesa subrosa. Reconozco que nuestra inefable república ateniense, pero ateniense del todo podría honrar en esa capeta oscurantista al primer prefecto de policía que supo pegar». «Sí, mi querido anfitrión, sí», prosiguió con su bien timbrada voz, que destacaba claramente cada sílaba, en respuesta a una objeción del señor Verdurín, nos lo dice de un modo muy explícito la crónica de San Dionisio, de una autenticidad de información absoluta. Ninguna patrona mejor para el proletariado anticlerical que aquella madre de un santo, por cierto que al santo también le hizo pasar las negras, eso de las negras lo dice Suge y San Bernardo, porque tenía para todos. ¿Quién es ese señor? Preguntó Forchevilla a la señora de Verdurín. Parece hombre muy enterado. ¿Cómo? ¿No conoce usted al célebre Brichot? Tiene fama. Europea. Ah, es brichot, exclamó Forcheville, que no habla oído bien. ¿Qué me dice usted? añadió, mirando al hombre célebre con ojos desmesuradamente abiertos. Siempre es agradable cenar con una persona famosa. ¿Pero ustedes no invitan más que a gente de primera fila? No se aburre uno aquí, no. Sabe usted, sobre todo, lo que pasa, dijo modestamente la señora de Verdurin, es que aquí todo el mundo está en confianza. Cada cual habla de lo que quiere y la conversación echa chispas. Ya ve usted. Brichot esta noche no es gran cosa, yo lo he visto algunas veces arrebatador para arrodillarse delante de él, pues, bueno, en otras casas ya no es la misma persona, se le acaba el ingenio, hay que sacarle las palabras del cuerpo, y hasta es pesado. Sí que es curioso, dijo Forcheville, extrañado. Un ingenio como el de Brichot hubiera sido considerado como absolutamente estúpido en el círculo de gentes donde transcurrió la juventud de Swan, aunque realmente es compatible con una inteligencia de verdad. Y la del profesor, inteligencia vigorosa y nutrida, probablemente hubiera podido inspirar envidia a muchas de las gentes aristocráticas que Swan consideraba ingeniosas. Pero estas gentes habían acabado por inculcar tan perfectamente a Swan sus gustos y sus antipatías, por lo menos en lo relativo a la vida de sociedad y alguna de sus partes anejas, que, en realidad, debía estar bajo el dominio de la inteligencia, es decir, la conversación, que a Swan le parecieron las bromas de brichot pedantes, vulgares y groseras al extremo. Además, le chocaba, por lo acostumbrado que estaba, los buenos modales, el tono rudo y militar con que hablaba a todo el mundo el revoltoso universitario. Sobre todo, y eso era lo principal, aquella noche se sentía mucho menos indulgente al ver la amabilidad que desplegaba la señora de Verdurín con el señor Forcheville, ese que Odette tuvo la rara ocurrencia de llevar a la casa. Un poco azorado con Swan, le preguntó al llegar, ¿qué le parece a usted mi convidado? Y él, dándose cuenta por primera vez de que Forcheville, conocido suyo hacía tiempo, podía gustar a una mujer y era bastante buen mozo, Contestó, inmundo. Claro que no se le ocurría tener celos de Odete, pero no se sentía tan a gusto como de costumbre, y cuando Brichot empezó a contar la historia de la madre de Blanca de Castilla, que había estado con Enrique Plantagenit muchos años antes de casarse, y quiso que Enrique le pidiera que siguiera su relato, diciéndole, ¿verdad, señor Swan? Punto. Con el tono marcial que se adopta para ponerse a tono con un hombre del campo o para dar ánimo a un soldado, Swan cortó el efecto a Brichot, con gran cólera del ama de casa, contestando que lo excusaran por haberse interesado tampoco por Blanca de Castilla y que en aquel momento estaba preguntando al pintor una cosa que le interesaba. En efecto, el pintor había estado aquella tarde viendo la exposición de un artista amigo de los Verduring que había muerto hacía poco, y Swan quería enterarse por él, porque estimaba su buen gusto. De sí, en realidad, en las últimas obras de aquel pintor había algo más que el pasmoso virtuosismo de las precedentes. Desde ese punto de vista es extraordinario, pero esta clase de arte no me parece muy «encumbrado», como dice la gente, dijo Swan sonriendo. Encumbrado a las cimas de la gloria, interrumpió Cotar, alzando los brazos con fingida gravedad. Toda la mesa se echó a reír. «Ya le decía yo a usted que no se puede estar serio con él», dijo la señora de Verdurina Forcheville. «Cuando menos se lo espera una, sale con una ganzada» pero observó que Swan era el único que no se había reído. No le hacía mucha gracia que Cotar bromeara a costa suya delante de Forcheville. Pero el pintor, en vez de responder de una manera agradable a Swan, como le habría respondido seguramente de haber estado solos, optó por asombrar a los invitados colocando un parrafito sobre la destreza del pintor maestro muerto. Me acerqué, dijo, y metí la nariz en los cuadras para ver cómo estaba hecho aquello. Pues K, no hay manera —No se sabe si está hecho con cola, con rubíes, con jabón, con bronce, con sol o con caca. —¡K, L, M! —exclamó el doctor, pero ya tarde y sin que nadie se fijara en su interrupción. —Parece que no está hecho con nada —prosiguió el pintor— y no es posible dar con el truco, como pasa con la ronda o los regentes, y de garra es tan fuerte como pueda hacerlo Rembrandt o Hals. —Lo tiene todo, se lo aseguro a ustedes. Y lo mismo que esos cantantes que… Cuando llegan a la nota más alta que puedan dar, siguen luego en voz de falsete piano, el pintor C. Contentó con murmurar, riendo, como si el cuadro, a fuerza de ser hermoso, resultara ya risible, huele bien, lo marea a uno, le corta la respiración, le hace cosquillas, y no hay modo de enterarse cómo está hecho aquello. Es cosa de magia, una picardía, un milagro, y echándose a reír, un timo, vaya y entonces se detuvo, enderezó gravemente la cabeza, y adoptando un tono de bajo profundo, que procuró que le saliera armonioso, añadió, y que honrado. Excepto en el momento en que dijo, más fuerte que la ronda, blasfemia que provocó una protesta de la señora de Verdurin, la cual consideraba a la ronda como la mejor obra del universo, solo comparable a la novena y a la samotracia, y cuando dijo aquello otro de, hecho con caca, que hizo lanzar a Forcheville una mirada alrededor de la mesa para ver si la palabra pasaba, y al ver que sí, arrancó a sus labios una sonrisa mojigata y conciliadora, todos los invitados, menos Juan, tenían los ojos clavados en el pintor y. fascinados por sus palabras. Lo que me divierte cuando se entusiasma así, exclamó la señora de Verdurín, encantada de que la conversación marchara tan bien la primera noche que tenían al conde de Forcheville. ¿Y tú, qué haces con la boca abierta como un bobo? Dijo a su marido. Ya sabes que habla muy bien, no parece sino que es la primera vez que lo oyes. Si usted lo hubiera visto mientras estaba usted hablando, se lo comía con los ojos. Y mañana nos recitará todo lo que ha dicho usted, sin quitar una coma. No, no, lo digo en serio, repuso el pintor, encantado de su éxito. Parece que se creen ustedes que estoy hablando para la galería, y que todo es charlatanismo, yo los llevaré a ustedes a que lo vean y a que me digan si he exagerado algo, me juego la entrada a que vuelven más entusiasmados que yo. No, si no le decimos a usted que exagera, lo que queremos es que coma usted y que coma mi marido también, sirva usted otra vez lenguado al señor, ¿no ve que se le ha enfriado el que tenía? No nos corre nadie, está usted sirviendo como si hubiera fuego en la casa. Espere, espere un poco para la ensalada. La señora de Cotar era modesta, pero no carecía del aplomo requerido cuando, por una feliz inspiración, daba con una frase acertada. Veía que tendría éxito, aquello le inspiraba confianza, y la lanzaba, más que por sobresalir ella, para ayudar a subir a su marido. Así que no dejó escapar la palabra ensalada que acababa de pronunciar. La señora de Verdurin es la ensalada japonesa, dijo a media voz, volviéndose a Odete y contenta y azorada por la oportunidad y el atrevimiento con que supo hacer una alusión discreta, pero Clara, a la nueva y discutida obra de Dumas, se echó a reír con risa de ingenua, poco chillona, pero tan irresistible, que no pudo dominarla, en unos instantes. —¿Quién es esa señora? —dijo Forcheville. —Tiene gracia. —No, no es ensalada japonesa, pero si vienen todos ustedes a cenar el viernes, se la haremos. Le voy a parecer a usted muy paleta, caballero, dijo a su la señora del doctor, pero confieso que aún no he visto esa famosa Francilen, que es la comidilla de todo el mundo. El doctor ya ha ido a verla, recuerdo que me dijo cuánto se alegró de encontrarlo a usted allí y gozar de su compañía, y luego no he querido que volviera a tomar billetes para ir conmigo. Claro que en el teatro francés nunca pasa uno la noche aburrida, y además trabajan todos los cómicos muy bien, pero como tenemos unos amigos. Muy amables, la señora de Cotar rara vez pronunciaba un nombre propio y se limitaba a decir, unos amigos nuestros, una amiga mía, por distinción y con un tono falso, como dando a entender que ella no nombraba más que a quien quería, que tienen palco muy a menudo y se les ocurre la feliz idea de llevarnos con ellos a todas las novedades que lo merecen. Estoy segura de ver Francilen, un poco antes o un poco después y de poder formarme opinión. Ahora, que no sabe una qué decir, porque en todas las casas a donde voy de visita no se habla más que de esa maldita ensalada japonesa. Ya. Empieza a ser un poco cansador, añadió al ver que Swan no parecía acoger con mucho interés aquella candente actualidad. Pero muchas veces da pie a ideas muy divertidas. Tengo yo una amiga muy ocurrente y muy guapa, que está muy al tanto de la moda, y dice que el otro día mandó hacer en su casa esa ensalada japonesa, pero con todo lo que dice Alejandro Dumas, hijo, en su obra. Había invitado a unas cuantas amigas, y yo no fui de las elegidas. Y según me dijo, el día que recibe, aquello era detestable. Nos hizo llorar de risa. Claro que también hace mucho la manera de contar, añadió viendo que Swan seguía serio. Y creyéndose que tal vez sería porque no le gustaba Francilen, creo que sufriré una desilusión. Nunca valdrá tanto como Sergio Panine, el ídolo de Odete. Esas obras sí que tienen fondo, son asuntos que hacen pensar, pero mire usted que ir a dar recetas de cocina en el teatro francés. Sergio Panine es otra. Cosa. Como todo lo de Jorge Onet, por supuesto, siempre está. También escrito. No sé si conoce usted el maestro Herrero, a mí aún me gusta más que Sergio Panine. Yo, señora, confieso, dijo Swan con cierta ironía, que tan poca admiración me inspira una como otra. ¿De veras? ¿Qué les encuentra usted de malo? ¿Les tiene usted antipatía? Quizá le parece un poco triste, ¿eh? Pero yo digo siempre que no se debe discutir de novelas ni de obras de teatro. Cada cual tiene su modo de ver, y a lo mejor, lo que yo prefiero le parece a usted detestable. Se vio interrumpida por Forcheville, que se dirigía a Swan. En efecto, mientras la señora del doctor había estado hablando de Francilen, Forcheville se dedicó a expresar a la señora de Verdurin su admiración por el pequeño espect del pintor, según él lo llamó. Qué memoria y qué facilidad de palabra tiene, dijo a la señora de Verdurin, cuando hubo acabado el pintor, he visto pocas parecidas. Caramba, ya las quisiera yo para mí. Él y el señor Brichot son dos. Números de primera. Pero como lengua, me parece que esto daría 15. Y raya al profesor. Es más natural, menos rebuscado. Claro que se le escapan algunas palabras harto realistas, pero ahora gusta eso, y pocas veces he visto tener la sartén por el mango en una conversación tan diestramente, como decíamos en mi regimiento. Precisamente en el regimiento tenía yo un compañero que este señor me recuerda un poco. Se estaba hablando horas y horas de cualquier cosa, de este vaso, pero que de este vaso, eso es una tontería, de la batalla de Barterlo, de lo que usted quiera, y a todo eso soltándonos ocurrencias graciosísimas. Swan debió conocerlo, porque estaba en el mismo regimiento. ¿Ve usted muy a menudo al señor Swan? Inquirió la señora de Verduring. No, contestó Forcheville, y como quería congraciarse con Swan para poder acercarse a Odete más fácilmente, quiso aprovechar la ocasión que se le ofrecía de halagarlo hablando de sus buenas relaciones pero en tono de hombre de mundo y como en son de crítica, sin nada que pareciera felicitación por un éxito inesperado. No, nos vemos muy poco, ¿verdad, Swan? ¿Cómo nos vamos a ver? Este tonto está metido en casa de los Latremoille, de los Laumes, de toda esa gente. Imputación completamente falsa, porque hacía un año que Swan no iba más que a casa de los Verduring pero el mero hecho de nombrar a personas no conocidas en la casa se acogía entre los Verdurin con un silencio condenatorio. Verdurin, temeroso de la mala impresión que aquellos nombres. De Pelmas, lanzados hacia la faz de todos los fieles, debieron causar a su mujer, la miró a hurtadillas, con mirar henchido de inquieta solicitud, y vio su resolución de no darse por enterada, de no tomar en consideración la noticia que acababan de comunicarle y de permanecer no solo muda, sino sorda, como solemos fingir cuando un amigo indiscreto desliza en la conversación una excusa de tal naturaleza que solo el oírla sin protesta sería darla por buena, o pronuncia el nombre execrado de un ingrato delante de nosotros, y la señora de Verdurín, para que su silencio no pareciera un consentimiento, sino ese gran silencio que... Todo lo ignora de las cosas inanimadas, borró de su rostro todo rasgo de vida y de motilidad, su frente combada se convirtió en un hermoso estudio de relieve, que ofreció invencible resistencia a dejar entrar el nombre de esos latremoille, tan amigos de Swan, la nariz se frunció levemente en una arruguita que parecía de verdad. Ya no fue más que un busto de será una máscara de yeso, un modelo para monumento, un busto para el palacio de la industria, que el público se pararía a contemplar, admirando la destreza con que supo el escultor expresar la imprescriptible dignidad con que afirman los Verdurin, frente a los latremoille y los laumes, que ni ellos ni todos los pelmas del mundo están por encima de los verdurín y la rigidez y la blancura casi papales que supo dar a la piedra. Pero el mármol acabó por animarse, habló y dijo que hacía falta no tener estómago para ir a casa de gente así, porque la mujer siempre estaba borracha y el marido era tan ignorante que decía pesillo por pasillo. «Por todo el oro del mundo no dejaría yo entrar en mi casa a esa gente», concluyó la señora verdurin, mirando a Swan con aspecto imperativo. Indudablemente, no esperaba que la sumisión de Swan llegara al extremo de santa simplicidad de la tía del pianista, que acababa de exclamar, ¿pero es posible? Lo que me extraña es que haya personas que se traten con ellos, yo tendría miedo, porque le pueden dar a una un golpe. Y todavía hay tontos que les hacen la corte. Pero por lo menos habría podido decir como Forcheville, sí, pero es una duquesa, y hay gente todavía que se deja alucinar por esas cosas, lo cual habría dado ocasión a la señora de Verdurin para decir, pues buen provecho les haga. Pero no, ni eso siquiera, Swan se limitó a una risita que significaba que no podía tomar en serio semejante disparate. Verdurin seguía lanzando a su esposa miradas furtivas y veía tristemente, explicándoselo muy bien que a su mujer la dominaba una cólera de inquisidor que no logra. Extirpar la herejía, y para ver si arrancaba a Swan una retractación, como el valor de sostener las propias opiniones parece siempre una cobardía y un cálculo a aquellos contra quienes las sostenemos, Verdurin le dijo, díganos usted francamente lo que piensa, no iremos luego a contárselo. A lo cual respondió Swan, no, si no es que tenga miedo de la duquesa, si es que se refieren ustedes a los latremoille. A todo el mundo le gusta su trato. No digo que sea muy profunda pronunció profunda como si hubiera sido una palabra ridícula, porque su lenguaje aún conservaba trazas de ciertas modalidades espirituales con las que dio al traste aquella renovación sonada por el amor a la música, y ahora expresaba sus opiniones con viveza, pero de veras que es inteligente y su marido es un hombre cultísimo. Es una gente deliciosa. Tanto, que la señora de Verdurín, dándose cuenta de que aquel solo infiel le impediría realizar la unidad moral del cogollito. Rabiosa contra aquel cabezota que no veía el daño que le estaba haciendo con sus palabras, no pudo menos que gritar: Bueno, opine usted así si le parece, pero por lo menos no nos lo diga, todo depende de lo que usted llame inteligencia, dijo Forcheville, que quería sobresalir él también. Vamos a ver, Swan, ¿qué entiende usted por inteligencia? Eso, eso, exclamó Odete, esas son las cosas que yo quiero que me diga, pero él nunca cede. Pero sí protestó Swan. «Nada, nada», dijo Odete. «El que nada no se ahoga», interrumpió el doctor. «¿Llama usted inteligencia a la Facundia Locuaz de los Salones, a esas personas que saben meterse en todo? Acabe usted con los entremeses para que le puedan cambiar el plato», dijo la señora de Verdurin con tono agrio dirigiéndose a Saniet, que absorto en sus reflexiones se había olvidado de comer. Y quizá un poco avergonzada por el tono con que lo dijera, añadió, «vamos, lo mismo da, tiene usted tiempo, yo lo digo por los demás, para que no esperen. —Ese buen anarquista de Fenelón —dijo Brichot marcando las sílabas— da una definición muy curiosa de la inteligencia. Oigan, oigan —dijo la señora de Verdurina Forcheville y al doctor— eso de la definición de Fenelón no todos los días se le presenta a una ocasión de oírlo. Pero Brichot esperaba a que Swan diera la definición suya. Y como Swan hurtó el bulto y no contestó, fracasó aquella brillante justa que la señora de Verdurin ofrecía tan regocijada a Forcheville. «Claro, hace lo que conmigo», dijo Odette enfurruñada, «me alegro de ver que no soy yo sola la que le parezco poco». «Esos de la tremoille que nos pinta esta señora de modo tan poco recomendable», preguntó Brichot articulando con mucha fuerza. «¿Son quizá descendientes de aquellos cuya amistad tenía en tanto la marquesa de Sevigné, porque la realzaba mucho a los ojos de sus vasallos?». Verdad es que la marquesa tenía otra razón, que debía ser la verdadera, porque como era literata hasta la médula de los huesos nunca decía las cosas de primeras. Y es que en el diario que mandaba a su hija periódicamente, la señora de la Tremoille, perfectamente documentada por lo bien emparentada que estaba, era la que escribía sobre la política extranjera. No, me parece que no es la misma familia, dijo a todo Transela. Señora de Verdurin, Saniet que después de haber dado al maestresal a su plato, lleno aún, se hundió de nuevo en un silencio meditativo, salió por fin de su mutismo para contar, riéndose, que una vez había cenado con el duque de la Tremoille, y que resultaba que el duque ignoraba que Jorge Sander era seudónimo de una mujer. Swan, como le era simpático, creyó oportuno darle unos cuantos detalles sobre la cultura del duque, que demostraban la imposibilidad de tal confusión, pero... Se paró de pronto porque acababa de comprender que Saniet no necesitaba esas pruebas y sabía que la historia era falsa por la sencilla razón de que la había inventado en aquel instante. Aquel hombre excelente sufría al ver que los Verdurin lo tomaban por un pelma y como se daba cuenta de que aquella noche había estado más soso que nunca, quería decir algo gracioso antes de que se acabara la cena. Capituló tan pronto, puso una cara tan lastimera por su fracaso, y respondió a Swan tan cobardemente para que no se encarnizara en una refutación inútil. Bueno, bueno, de todos modos, equivocarse no es un crimen, me parece, que Swan se habría alegrado de poder decirle que la historia era cierta y graciosísima. El doctor había estado escuchando, y se le ocurrió que en aquel caso sería oportuno un senón nevero, pero, como no estaba muy seguro de las palabras, tuvo miedo de enredarse y no dijo nada. Acabada la cena, Forcheville buscó al doctor. No ha debido de ser fea, eh, la señora de Verdurin, y además. Es una mujer con la que puede uno hablar, y para mí eso es todo. Claro que ya empieza a amorcillarse un poco. La que parece muy lista es la señora de Crecy, ya, lo creo, tiene vista de águila. Estábamos hablando de la señora de Cresy, dijo a Verdurin, que se acercó con su pipa en la boca. Debe de tener un cuerpo. Mejor me gustaría encontrármela entre las sábanas que no al diablo, dijo precipitadamente Cotar, que estaba esperando hacía un momento a que Forcheville tomara aliento para colocar aquel chiste viejo, temeroso de que se pasara la oportunidad si la conversación tomaba otro rumbo. Chiste que soltó con esa naturalidad y aplomo exagerados que sirven para ocultar la frialdad y la inquietud del que está recitando. Forcheville, que conocía el chiste, lo entendió y se rió mucho. Verdurin tampoco regateó su regocijo, porque hacía poco que había dado con un símbolo para expresar lo distinto del de su mujer, pero tan sencillo y tan claro. Como el de ella. Apenas iniciaba los movimientos de cabeza y Hombros propios de la persona que se desternilla de risa, se ponía a toser como si se hubiera tragado el humo de la pipa por reírse con mucha fuerza. Y, sin quitarse la pipa de la boca, prolongaba indefinidamente ese simulacro de hilaridad y de ahogo. Él y su mujer, que estaba enfrente oyendo contar una historia al pintor, y que en aquel momento cerraba los ojos, e iba a hundir el rostro en las manos, parecían dos caretas de teatro que expresaban de modo distinto el mismo sentimiento de jovialidad. Verdurin hizo muy bien en no quitarse la pipa de la boca, porque Cotar, que sintió necesidad de salir un momento, dijo a media voz una frasecita que había aprendido hacía poco y que repetía siempre que tenía que ir al mismo sitio. Tengo que ir a dar un recadito al duque de Aumale de modo que el acceso de tos volvió a empezar. Pero, hombre, quítate la pipa de la boca, te vas a ahogar por querer contener la risa. Le dijo la señora, que se acercó al grupo para ofrecer licores. Su marido es un hombre delicioso, tiene un ingenio que vale por cuatro, declaró Forcheville a la señora de Cotar. Gracias, señora, un soldado viejo nunca dice que no a un trago. Al señor de Forcheville le parece Odette encantadora, dijo Verdurin a su esposa. Pues precisamente ella tendría mucho gusto en almorzar un día con usted. A ver cómo lo combinamos, pero sin que se entere Swan, porque tiene un carácter que lo enfría todo. Claro que eso no quita. Para que venga usted a cenar, naturalmente, esperamos que nos favorezca usted a menudo. Ahora, como ya viene el buen tiempo, vamos muchas veces a comer en sitio descubierto. ¿No le desagradan las comidas en el bosque? Muy bien, pues eso. pero, eh, se ha olvidado usted de su oficio, gritó al joven pianista para hacer ostentación al mismo tiempo, y delante de un nuevo tan importante como Forcheville, de su ingenio y de su dominio tiránico sobre los fieles. El señor de Forcheville me estaba hablando mal de ti dijo la señora de Cotar a su marido cuando éste volvió al salón y el doctor, siempre con la obsesión de la nobleza de Forcheville, que le preocupaba desde que empezó la cena, le dijo: Ahora estoy asistiendo a una baronesa, la baronesa de Putbus. Parece que los Putbus estuvieron en las cruzadas, ¿no? Tienen en Pomerania un lago donde caben diez plazas de la Concordia. Le estoy asistiendo a una artritis seca. Es una mujer simpática. Creo que la señora de Verdurin la conoce. Con eso dio pía que Forcheville, cuando se vio solo un momento después con la señora de Cotar, completara el favorable juicio que del doctor tenía formado. Es muy simpático. Y se ve que conoce gente. Claro, los médicos lo saben todo. Voy a tocar el esquerzo de la sonata de Vinte Will para el señor Swan. Dijo el pianista. Caramba, ¿con qué una sonata de escuerzos, eh? Preguntó Forcheville para dárselas de gracioso. Pero el doctor, que no conocía ese chiste, no lo entendió, y creyó que Forcheville se había equivocado. Se acercó enseguida a rectificarlo: no, no se dice esfuerzo se dice esquerzo, aclaró con tono solícito, impaciente y radiante. Forcheville le explicó el chiste, y el doctor se puso encarnado. «¿Reconocerá usted que tiene gracia, doctor?» «Sí, ya lo conocía hace tiempo», contestó Cotar. Pero se callaron, por debajo de la agitación de los trémulos del violín que la protegían con su vestidura temblorosa, a dos octavas de distancia, lo mismo que en una región montañosa vemos por detrás de la inmovilidad aparente y vertiginosa de una cascada, allá 200 pies más abajo, la minúscula figurilla de una mujer que se va paseando, surgió la frasecita lejana, graciosa, protegida por el amplio chorrear de la cortina transparente, incesante y sonora. Y Swan corrió hacia ella, desde lo más hondo de su corazón, como a una. Confidente de sus amores, corno a una amiga de Odete, que debía. Decirle que no hiciera caso a ese forcheville. «Llega usted tarde», dijo la señora de Verdurin a un fiel, invitado tan solo en calidad de «mondadientes». Brichot esta noche ha estado incomparable, elocuentísimo. Pero se ha marchado ya. «¿Verdad, señor Swan?» «Por cierto, creo que es la primera vez que hablaba usted con él». «No», añadió para hacer resaltar que lo conocía gracias a ella. «¿Verdad que Brichot ha estado delicioso?» Swan se inclinó cortésmente. «¿Pero no le ha interesado a usted?», preguntó secamente la señora. «Sí, señora, mucho me ha encantado. Quizá es un tanto». Precipitado y jovial, a veces, para mi gusto, y le sentaría bien un poco más de calma y de suavidad, pero se ve que sabe mucho y que es una excelente persona. Todo el mundo se retiró muy tarde. Lo primero que dijo Cotar a su mujer fue Pocas veces he visto a la señora de Verdurin tan animada como esta noche. ¿Qué es lo que viene a ser exactamente esta señora de Verdurin, una virtud de entre dos aguas? Dijo Forcheville al pintor, al que propuse que se marcharan juntos. Odette sintió mucho ver marcharse a Forcheville, no se atrevió a no volver a casa con Swan, pero en el coche estuvo de muy mal humor, y cuando Swan le preguntó si quería que entrara en su casa, le contestó, encogiéndose de hombros y con impaciencia. Pues claro. Cuando ya se marcharon todos los invitados, la señora de Verdurin dijo a su marido: ¿Has visto qué risa tan tonta la de Swan cuando estábamos hablando de la señora de la Tremoille? Había observado que cuando pronunciaban este nombre, Swan y Forcheville algunas veces suprimían la partícula. Y no dudando que lo hicieran para demostrar que a ellos no les asustaban los títulos, quiso imitar su orgullo, pero no había sabido coger bien la forma gramatical con que se traducía. Y como su defectuosa manera de hablar podía más que su intransigencia republicana, seguía diciendo los señores de la Tremoille, o mejor dicho, con esa abreviatura usual en la letra de los caplitz y los pies de las caricaturas con que se disimula los de la Tremoille, y luego se resarcía diciendo sencillamente, la señora la Tremoille. La duquesa, como dice Juan. Añadió irónicamente, con una sonrisa que indicaba que, estaba citando palabras ajenas y que ella no cargaba con una. Denominación tan ingenua y tan ridícula. Yo te diré que esta noche lo he encontrado muy estúpido. Su marido le respondió, no es un hombre franco, es un caballero muy cauteloso que siempre está nadando entre dos aguas. Quiere estar bien con todos. ¿Qué diferencia entre él y Forcheville? Ese hombre, por lo menos, te dice claramente lo que piensa, te agrade o no te agrade. No es como el otro, que no es ni carne ni pescado. Por supuesto, a Odette parece que le gusta más Forcheville, y yo le alabo el gusto. Y, además, ya que Swan viene echándoselas de hombre de mundo y de campeón de duquesas, el otro, por lo menos, tiene su título, y es conde de Forcheville, añadió con delicada entonación, como si estuviera muy al corriente de la historia de ese condado y sopesara minuciosamente su valor particular. «Yo te diré», repuso la señora. Que esta noche ha lanzado contra Brichot unas cuantas indirectas venenosas y ridículas. Claro, como ha visto que Brichot caía bien en la casa, esa era una manera de herirnos y de minarnos la cena. Se ve muy claro al joven amigo que te desollará a la salida. Yo ya te lo dije, contestó él: es un fracasado, un envidiosillo de todo lo que sea grande. En realidad, no había fiel menos maldiciente que Swan. Pero todos los demás tenían la precaución de sazonar sus chismes con chistes baratos, con una chispa de emoción y de cordialidad, mientras que la menor reserva que Swan se permitía sin emplear fórmulas convencionales, como esto no es hablar mal, pero, ¿por qué lo consideraba una bajeza? Parecía una perfidia. Hay autores originales que con la más mínima novedad excitan la ira del público, sencillamente porque antes no halagaron sus gustos, atiborrándolo de esos lugares comunes a que está acostumbrado y así indignaba Swan al señor Verdurín. Y en el caso de Swan, como en el de ellos, la novedad de su lenguaje es lo que inducía a creer en lo negro de sus intenciones. Swan estaba aún ignorante de la desgracia que lo amenazaba en casa de los Verdurín, y seguía viendo sus ridículos de color de rosa a través de su amor por Odete. Ahora, por lo general, solo se daba cita con su querida por la noche, de día tenía miedo de cansarla yendo mucho a su casa, pero le gustaba estar siempre presente en la imaginación de Odete, y buscaba las ocasiones de insinuarse hasta el pensamiento de su amiga de una manera agradable. Si veía en el escaparate de una tienda de flores, o de una joyería, alguna planta o alguna alhaja que le gustaran mucho, pensaba enseguida en enviárselas a Odete, imaginándose que aquel placer que había sentido él al ver la flor o la piedra preciosa, lo sentiría ella también y vendría a acrecer su cariño, y las mandaba llevar inmediatamente a la calle Laperaus, para no retardar el instante aquel en que, por recibir Odete una cosa suya, parecía que estaban más cerca. Quería, sobre todo, que llegara el regalo antes de que ella saliera, para ganarse, por el agradecimiento que ella sintiera, una acogida más cariñosa aquella noche en casa de los verdurín, acaso una carta que ella enviaría antes de ir a cenar, y quién sabe si hasta una visita de la propia Odete, una visita suplementaria a casa de Swan para darle las gracias. Como en otra época, cuando experimentaba en el temperamento de Odette los efectos del despecho, ahora probaba, por medio de las reacciones de la gratitud, a extraer de su querida parcelas íntimas de. Sentimiento que aún no le había revelado. Muchas veces, Odette tenía apuros de dinero, y en caso de alguna deuda urgente, pedía a Swan que la ayudara. Y él se alegraba mucho, como de todo lo que pudiera inspirar a Odette un gran concepto del amor que le tenía, o sencillamente de su influencia y de lo útil que podía serle. Indudablemente, si al principio le hubieran dicho, lo que le gusta es tu posición social, ahora, si te quiere es por tu dinero, Swan no lo hubiera creído, pero no le dolería mucho que las gentes se figurasen a Odette unida a él, es decir, que se viera que estaban unidos el uno al otro. Por un lazo tan fuerte como el esnovismo o el dinero. Y hasta si hubiera llegado a creérselo, quizá su pena no habría sido muy grande al descubrir en el amor de Odette ese estado. Más duradero que el basado en los atractivos o prendas personales de su amigo, el interés, que no dejaría llegar nunca el día en que ella sintiera ganas de no volverlo a ver. Por el momento, colmándola de regalos y haciéndole favores, podía descansar confiadamente en estas mercedes exteriores a su persona y a su inteligencia, del agotador cuidado de agradarle por sí mismo. Y aquella voluptuosidad de estar enamorado, de no vivir más que de amor, que muchas veces dudaba que fuera verdad, aumentaba aún de valor por el precio que, como diletante de sensaciones inmateriales, le costaba, lo mismo que se ve a personas dudosas de si el espectáculo del mar y el ruido de las olas son cosa deliciosa, convencerse de que sí y de que ellos tienen un gusto exquisito en cuanto tienen que pagar 100 francos diarios por la habitación de la fonda donde podrán gozar. Del mar y sus delicias. Un día, reflexiones de estas le trajeron a la memoria aquella. Época en que le hablaran de Odette como de una mujer. Entretenida, y una vez más se divirtió oponiendo a esa personalidad extraña, la mujer entretenida, amalgama tornasolada de elementos desconocidos y diabólicos, engastada, como una aparición de Gustavo Moreau, en flores venenosas entrelazadas en alhajas magníficas. La otra Odete por cuyo rostro viera pasar los mismos sentimientos de compasión por el desgraciado, de protestas contra la injusticia, y de gratitud por un beneficio, que había visto cruzar por el alma de su madre Odé. Sus amigos, esa Odete, que hablaba muchas veces de las cosas que a él eran más familiares que a ella, de su cuarto, de su viejo criado, del banquero a quien tenía confiado sus títulos, y esta última imagen del banquero le recordó que tenía que pedir dinero. En efecto, si aquel mes ayudaba a Odette en sus dificultades materiales con menos largueza que el anterior, en que le dio cinco mil francos, o no le regalaba un collar de diamantes que ella. Quería, no reavivaría en su querida aquella admiración por su generosidad, aquella gratitud que tan feliz lo hacían, y hasta corría el riesgo de que Odette pensara que su amor disminuía al ver reducidas las manifestaciones con que aquel cariño se expresaba. Y entonces se preguntó de pronto si aquello que estaba haciendo no era cabalmente entretenerla, como si en efecto, esta noción de entretener pudiera extraerse, no de elementos misteriosos ni perversos, sino pertenecientes al fondo diario y privado de su vida, lo mismo que ese billete de mil francos, roto y repegado, doméstico y familiar, que su ayuda de cámara le ponía en el cajón de la mesa, después de pagar la casa y las cuentas, y que él mandaba a Odete con cuatro más, y sí. No se podía aplicar a Odete, desde que la conocía, porque no se lee. Pasó por las mientes que antes de conocerlo a él hubiera podido recibir dinero de nadie. Ese dictado que tan incompatible con ella se figuraba su de mujer entretenida. Pero no pudo ahondar en esa idea, porque un acceso de pereza de espíritu, que en él eran congénitos, intermitentes y providenciales, llegó en aquel momento y apagó todas las luminarias de su inteligencia, tan bruscamente como andando el tiempo, cuando hubiera luz eléctrica. Podría dejarse una casa a oscuras en un momento. Su pensamiento anduvo a tientas un instante por las tinieblas, se quitó los lentes, limpió sus cristales, se pasó las manos por los ojos y no volvió a vislumbrar la luz hasta que tuvo delante una idea completamente distinta, a saber, que el mes próximo convendría mandar a Odette seis mil o siete mil francos en vez de cinco mil, por la sorpresa y la alegría que con eso iba a darle. La noche que no estaba en casa esperando que llegara la hora de ver a Odette en casa de los Verdurin o en uno de los restaurantes de verano del bosque o de Saint Claude, donde les gustaba mucho ir, se marchaba a cenar a alguna de aquellas elegantes casas donde, antes era ha sido convidado. No quería romper el contacto con personas que quién sabe si podían ser útiles a Odette algún día, y a quienes ahora utilizaba a veces para alguna cosa que le pedía Odette. Además, estaba muy acostumbrado desde hacía tiempo a la vida aristocrática y a lujo, y aunque había aprendido con la costumbre a despreciar una y otro, sin embargo, los necesitaba, de modo que en cuanto se le aparecieron exactamente en el mismo plano las casas más modestas y las mansiones ducales, tan habituados estaban sus sentidos a los palacios, que sentía necesidad de no estar siempre en moradas modestas. Le merecían la misma consideración, con tal identidad, que hubiera parecido increíble las familias de clase media que daban bailes en su quinto piso, escalera de, puerta de la. Derecha, que la princesa de Parma, en cuyo palacio se celebraban las fiestas más lucidas de París, pero no tenía la sensación de hallarse en un baile cuando se estaba con la gente seria en la alcoba del ama de casa. Y al ver los tocadores tapados con toallas, las camas transformadas en guardarropa y los cubrepiés llenos de gabanes y sombreros, le causaba la misma sensación de ahogo que puede causar hoy a personas acostumbradas a 20 años de luz eléctrica el olor de un quinqué o el humo de una lamparilla. El día que cenaba fuera mandaba enganchar para las siete y media, se vestía pensando en Odete, y así no estaba solo, porque el pensar constantemente en Odete alumbraba los momentos en que ella estaba lejos con la misma encantadora luz de los instantes que pasaban juntos. Subía al coche, pero sentía que aquel pensamiento saltaba al carruaje al mismo tiempo. Que él se le ponía en las rodillas como un animal favorito que llevamos a todas partes y que seguiría con él en la mesa, sin que lo supieran los invitados. Y aquel animalito le acariciaba, le daba calor, y Swan sentía una especie de lánguida dejadez y se rendía a un leve estremecimiento que le crispaba el cuello y la nariz, cosa nueva en él, mientras iba poniéndose en el ojal el ramito de ancolias. Sentíase melancólico y malucho hacía algún tiempo, sobre todo desde que Odette presentó a Forcheville en casa de los Verdurin y por su gusto se habría ido al campo a descansar. Pero no tenía valor para marcharse de París, ni siquiera por un día, mientras que Odette estuviera allí. Había una atmósfera cálida y eran aquellos los días más hermosos de la primavera. Y aunque iba atravesando una ciudad de piedras para meterse en un hotel cerrado, lo que tenía siempre en la imaginación era un parque suyo, junto a Cambra, allí. En cuanto eran las cuatro, antes de llegar al plantado de espárragos. Gracias al aire que viene por el lado de Meseglise, podía disfrutarse, a la sombra de las plantas, tanto frescor como en la orilla del estanque, cercado de miosotis y espadañas, y cenaba en una mesa rodeada por guirnaldas de rosas y de grosella, que le arreglaba su jardinero. Acabada la cena, si estaban citados temprano en el bosque o en Saint Claude, se marchaba tan pronto, sobre todo si amenazaba lluvia y podían los fieles recogerse antes. Que una vez que cenaron muy tarde en casa de la princesa de Laumes, y que Swan se marchó sin esperar el café, para ir a buscar a los verdurin a la isla del bosque, la princesa dijo, realmente, si Swan tuviera 30 años más y una enfermedad de la vejiga, se comprendería que escapara de esa manera, pero esto ya es burlarse de la gente. Decías Swan que aquel encantó de la primavera, que no podía ir a disfrutar, lo encontraría, al menos, en la isla de los cisnes o Saint Claude. Pero como no podía pensar en nada más que en Odette, ni… Siquiera sabía si las hojas olían bien o si hacía luna, Acogíale la frasecilla de la sonata de Vinte Will, tocada en el piano del jardín del restaurante. Si no había piano abajo, los Verdurin hacían todo lo posible porque bajaran uno de un cuarto de arriba o del comedor. Y no es que Swan hubiera vuelto a su favor, no, pero la idea de preparar a cualquiera, aunque fuera a una persona poco estimada, un obsequio ingenioso, inspiraba a los Verdurin, durante los momentos de los preparativos, sentimientos ocasionales y efímeros de simpatía y de cordialidad. Muchas veces se decía a Swan que aquella noche era una noche de primavera más que estaba pasando, y se prometía fijarse en los árboles y en el cielo. Pero la agitación que le sobrecogía al ver a Odete, como asimismo sí cierto febril malestar que lo aquejaba, sin descanso, hacía algún tiempo, le robaban la calma y el bienestar, que son fondo indispensable para las impresiones que inspira la naturaleza. Una de las noches que aceptó Swan la invitación de los verdurín, dijo: cuando estaban cenando, que a la noche siguiente se reuniría en banquete con unos compañeros suyos, y Odette, allí en plena mesa, le contestó, delante de Forcheville que ahora era uno de los fieles, delante del pintor, delante de Cotar, sí, ya sé que tiene usted banquete, así que no lo veré hasta que pase usted por casa. No vaya muy tarde, ¿eh? Aunque Swan nunca tuvo envidia seriamente de las pruebas de amistad que daba Odette a uno u a otro de los fieles, Sintió una gran dulzura al oírla confesar así, delante de todos y con tan tranquilo impudor, sus citas diarias de por la noche, la posición privilegiada que gozaba en casa de Odette y la preferencia que. Eso implicaba hacia él. es que Swan había pensado. Muchas veces que Odette no era, en ningún modo, una mujer que llamara la atención y la supremacía suya sobre un ser tan inferior a él no era cosa para sentirse halagado, cuando se la pregonaba a la faz de los fieles, pero desde que se fijó que Odette era para muchos hombres una mujer encantadora y codiciable el atractivo que para ellos ofrecía su cuerpo, despertó en Swan un deseo doloroso de dominarla enteramente, hasta en las más recónditas partes de su corazón. Y cuando acabó la cena, la llevó aparte, le dio las gracias efusivamente, intentando hacerle comprender, según los grados de la gratitud que le demostraba, la escala de placeres que Odette podía darle y que el más alto de ellos era garantizarlo y hacerlo invulnerable, mientras su amor durara, contra las embestidas de los celos. A la noche siguiente, cuando salió del banquete estaba lloviendo mucho, y como él tenía coche abierto, un amigo se ofreció a llevarlo a su casa en coupé, Swan, como Odette le había dicho el día. Antes que fuera a su casa, estaba seguro de que su querida no esperaba a nadie aquella noche, y de buena gana, mejor que echar a andar en la victoria con aquel chaparrón, se habría ido a acostar tranquilo y contento. Pero quizás si veía Odete que no siempre tenía el mismo interés en pasar con ella sus últimas horas, ya no se preocuparía de reservárselas si y podrían faltarle un día que las necesitara más. Que nunca. Llegó a casa de Odete pasadas las once, se excusó por haber ido tan tarde y ella se quejó de que, en efecto, era muy tarde de que la tormenta la había puesto un poco mala y de que le dolía la cabeza y le previno que iba a tenerlo a su lado media hora nada más y que a las dos se lo echaría al poco rato dio muestras de cansancio y de sueño entonces esta noche no hay catleyas? dijo swan yo qué esperaba una buena catleya odette le contestó un poco uraña y nerviosa no amiguito no ves que estoy mala esta noche no hay catlejas —Bueno, no insisto, aunque yo creo que te sentaría bien. Odette rogó a Swan que apagara la luz antes de irse, él mismo echó las cortinas de la cama y se marchó. Pero volvió a su casa y, de repente, se le ocurrió que quizá Odette estaba esperando a alguien aquella noche, que lo del cansancio era fingido, que si le pidió que apagara la luz fue para hacerle creer que iba a dormirse, y que en cuanto Swan se fue, Odette volvió a encender y abrió la puerta al hombre que iba a pasar la noche con ella. Miró qué hora era. Hacía una hora y media que se habían separado, salió a la calle, tomó un simón y mandó parar muy cerca de la casa de Odete, en una callecita perpendicular a aquella otra a la que daba la parte trasera del hotel y la ventana donde él llamaba muchas noches para que Odete saliera a abrirle. Bajó del coche, a su alrededor, en aquel barrio, todo era soledad y negrura, dio unos cuantos pasos y desembocó delante de la casa. Entre la oscuridad de todas las ventanas de la calle, apagadas ya hacía rato, vio una única ventana que derramaba, por entre los postigos que prensaban su pulpa misteriosa y dorada, la luz de la habitación, esa luz que, así como otras noches, al verla desde lejos, al llegar a la callecita, le anunciaba, aquí está Odete esperándote, ahora lo torturaba y le decía, aquí está Odete con el hombre que esperaba. Quiso saber quién era, se deslizó a lo largo de la pared hasta llegar debajo de la ventana, pero entre las maderas oblicuas de los postigos no se podía ver nada, solo oyó en el silencio de la noche el murmullo de una conversación. Sufría al ver aquella luz, en cuya dorada atmósfera se movía, tras las maderas, la invisible y odiada pareja, sufría al oír aquel murmullo que revelaba la presencia del hombre que llegó cuando él se fue, la fallía de Odete y la dicha que con ese hombre iba a disfrutar y, sin embargo, se alegraba de haber ido, el tormento que lo echó de su casa, al precisarse, perdió en intensidad, ahora que la otra vida de Odete, la que él sospechó de un modo brusco e impotente en aquel pasado momento, estaba allí, iluminada de lleno por la lámpara, prisionera, sin saberlo, en aquella habitación en donde él podía entrar cuando se le antojara a sorprenderla y capturarla, aunque quizás sería mejor llamar a los cristales como solía hacerlo. Cuando era muy tarde. Así Odete se enteraría de que Swan lo sabía todo, había visto la luz y oído la conversación, y él, que hace un momento se la representaba como riéndose de sus ilusiones con el otro, los veía ahora a los dos, confiados en su error, engañados por Swan, al que creían muy lejos, y que estaba allí e iba a llamar a los cristales. Y quizá la sensación casi agradable que tuvo en aquel momento provenía de algo más que de haberse aplacado su duda y su pena, de un placer de la inteligencia. Si desde que estaba enamorado las cosas habían recobrado para él algo de su interés delicioso de otras veces, pero sólo cuando las alumbraba el recuerdo de Odete, ahora sus celos estaban reanimando otra facultad de su juventud estudiosa, la pasión de la verdad, pero de una verdad interpuesta también entre él y su querida, sin más luz que la que ella le prestaba, verdad absolutamente individual, que tenía por objeto único, de precio. Infinito y de belleza desinteresada, los actos de Odete, sus relaciones. Sus proyectos y su pasado. En cualquier otro periodo de su vida, las menudencias y acciones corrientes de una persona no tenían para Swan valor alguno, si venían a contárselas le parecían insignificantes y no les prestaba más que la parte más vulgar de su atención, en aquel momento se sentía muy mediocre. Pero en ese extraño periodo de amor lo individual arraiga tan profundamente, que esa curiosidad que Swan sentía ahora por las menores ocupaciones de una mujer era la misma que antaño le inspiraba la historia.